Agora em direto, vamos falar de FUN, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Já estamos na semana de Fórmula 1 outra vez, graças a Deus. Já estávamos todos com vontade de ver corridas de Fórmula 1 outra vez e vamos ter duas este fim de semana, que é fim de semana de sprint, primeira corrida de sprint do ano. Vamos até Baku no Azerbaijão e vai ser bem interessante porque também temos um novo formato de fim de semana de sprint que vamos falar mais à frente. Queria começar por apresentar o Pedro Filipe, que está de regresso depois da, da lesão que o afastou dos relevados e dos circuitos durante algumas semanas e continua a sobreviver às baleias. Qualquer dia aparece a Moby Dick e lá vai o Pedro. E temos aqui o João Maral, que sobreviveu ao 25 de Abril na Assembleia da República <risos> e está aqui, que espero que em grande forma, que não tenha sido assim um dia muito traumatizante. Não, isso não é. Porque... Foi bastante diferente do normal <risos> deste ano. Um, vamos juntar também o Alexandre Carneiro e o Vasco Pinheiro. Estão um bocadinho atrasados, saíram do emprego há pouco tempo, portanto estão a caminho e assim que puderem juntam-se aqui à conversa. Uh, começar também por agradecer às nossas e aos nossos patronos o apoio que dão ao podcast e que tem sido essencial para o crescimento do, do, do mesmo. E já sabem, é a partir de um euro por mês, não custa nada e se puderem ajudar é um contributo que dão uh, para continuarmos a trazer cada vez mais conteúdos. Uh, esta semana anunciámos o regresso do BFF e o motociclismo, que arranca na próxima segunda-feira uh, e que terá uma equipa bem gira para fazer... Uh, a análise e a discussão sobre o mundo das motas e, e portanto, segunda-feira de Jotens, depois publicaremos o horário, porque está dependendo também do debrief, quando é que vai ser, porque regressa este fim de semana o debrief, a seguir ao Grande Prêmio do Azerbaijão, com o João Amaral e com a Inês Oliveira Martins, mas também estamos à espera para ver se vai ser no domingo à noite ou se vai ser na segunda-feira à noite, e, portanto, vai haver aqui uma coordenação de agendas. E, segunda-feira, mais tardar, os dois episódios estarão no ar e, e estarão disponíveis em podcast. Um, Sexta-feira de manhã vamos lançar uma novidade, que é o Sextas de Fundo, a partir das 9 horas, 9 e meia de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores, será um espaço de conversa antes dos treinos livres 1 de, do Grande Prêmio do Azerbaijão. Estarei eu aqui a conversar convosco e a dar-vos as últimas novidades antes do, do arranque do Grande Prêmio do fim de semana e também a conversar sobre as outras modalidades que vamos ter este fim de semana. Amanhã sairá também o Via das Boxes para os patronos e para as patronas, e já sabem, vão ao patreon.com.br VFF1, a partir de um euro por mês, podem ajudar aqui a pagar as contas e a termos capacidade financeira para fazer mais coisas que, que queremos fazer, temos várias ideias, e na verdade estava a conversa com o Pedro offline, com mais ideias que estamos já a germinar e que mais lá para a frente vão dar origem a espaços mais E depois a, a grande vantagem do Vamos Falar de Fundo, já sabem que é uma plataforma de e para todos, e portanto... Uh, todos vocês podem participar, seja através do nosso fórum TSE, que já está aqui bem ativo, seja vindo aqui ao podcast ou a um, qualquer um dos nossos podcasts, não é só de fórum, uh, todos estão disponíveis para a vossa participação, basta enviarem um e-mail para podcast.vff1.com 
e teremos todo o gosto em agendar a vossa vinda aqui e, e conversar connosco sobre a vossa paixão pelo desporto motorizado. Uh, Pedro, dá-me só aqui um bocadinho, o João está ali atrapalhado com uma coisa em casa, já volta, mas vou só aqui no instante ao Fórum TSF e já damos início à ordem do dia, cumprimentar aqui o Nuno Costa, que também nos deixa aqui um abraço, o Luís Rodrigues, o Carlos Lopes, o Pedro Irmida, um grande abraço para ele, o Rafael Gomes, boa noite a todos, não conseguirei ver o podcast todo hoje, mas como sempre amanhã vejo até ao fim, Rafael, em direto ou em diferido, o que importa é que te façamos companhia e que te juntes a nós aqui no Vamos Falar de Um. Um abraço também para o Vitor Geraldo, para o Vitor Fial de Alcabides, sempre presente, para o Cristiano em Newark, presumo. Uh, boa noite, meus amigos, estava a ver que nunca mais chegava a hora de falar de fumo. Uh, bem, eu falar de fumo temos falado todas as semanas, agora quero é ver fumo. Esse é que estava a faltar e vai restar. Um abraço para o Luís Figueiredo, para o Vitor Filipe Silva, o Nuno Pimentel, o Açoriano, ali o vizinho do, do Pedro. Que bronze invejável, Zeca. Abraço a todos os Açores e ao Oeste do Faial, nada de novo. Nada de ovo. Pronto. Ele corrigiu abaixo. O mundo que também está a referir o teu bronze. Eu não sei se é bronze ou se é da luz, da iluminação. É, é, é bronze, mas da parte deles acho que é um bocado inveja. E o que você também ia falar aqui do, do teu bronze. Está, não, não é está, está, está muito bem para o bronze isto hoje. Um abraço para o Miguel Novo, dos Pestagens 90. Boa noite a todos, grande abraço. Hoje em plenos caminhos de Santiago, da bela localidade da Arcade. Não podia deixar de vos ouvir aos soluços que a neta é fraca. Bem, se estás aí pelos caminhos de Santiago, aproveita e come uns mexilhões daqueles à série por mim, que nessa zona valem bem a pena. E boa prevenção. Rui Barbosa, um abraço para ele. Boa noite a todos. Finalmente o regresso da Fórmula 1. Maldita para a gente quatro semanas. Abraço. Agora daqui a quatro semanas estamos todos a queixar porra. Isto agora é a Fórmula 1 todos os dias. Não pode ser. Já chega. Uh, são ciclos. Cajo Souza, ora boa noite malta, grande abraço Lones, um grande abraço para o, para o Cajo e para Lones também, que nos ouvi fora de Portugal, como eu também estou, porque eu também estou fora de Portugal, apesar de às vezes não me parecer. Carlos Laranja e Silva, um abraço para ele. O Nuno Costa dizer que a boa notícia depois de quatro semanas de junho é que não há grande prémio do Mónaco, vamos ver, há uma ameaça aí dos trabalhadores franceses, vamos ver se se concretiza ou não. E o Luís Figueiredo diz que a grande vantagem do Vamos Falar de Fundo é ser o Vamos Falar de Fundo, também concordo. STM, um abraço para ele, boa noite a todos, o Pedro Cachapuz, o André Martins Marcelino, o Pedro Carvalho, o BRT17 Lassarte, boa noite, está quase, está, estamos quase a ir a Lassarte, não falta pouco, mês, mês e meio, nem tanto. O STM a dizer que o melhor deste fim de semana é que estaremos de feriado quando houver classificação final, pois segunda-feira devemos estar todos aqui. Olha, para ver coisas dessas, ainda fazemos é um direto na segunda-feira, estamos todos aqui à espera que caia a classificação final do Grande Prêmio. E um abraço também para o Tom Lopes que nos cumprimenta e para todos aqueles que nos estão a seguir em direto e que ainda não cumprimentaram nem, nem disseram nada, já sabem, o Fórum do TSF está aberto e podem ir participando connosco, entanto o João ainda não voltou, mas vamos arrancar nós, Pedro. Temos aqui vários temas para hoje, porque a Fórmula 1 quando regressa, regressa a partir de segunda-feira anterior ao Grande Prémio, e então foram aqui várias notícias, mas vamos pegar por uma que não é necessariamente uma notícia, mas é uma confirmação de algo que já toda a gente sabia e já não havia grandes dúvidas, que é o facto de a Fórmula 1 uh, ter vindo a terreiro pela voz do seu CEO, George Maffei, a dizer que a Liberty uh, está a seguir o modelo da NFL para criar uma estrutura de franchise e, portanto, que as equipas vão cada vez mais 
tornar-se em franchise da Fórmula 1 e portanto isto vai ser um, um modelo de circuito fechado, já não vai ser como antigamente em que podem aparecer equipas de todo lado mas que uh, serão, será cada vez mais limitado a, o, a entrada de novas equipas e portanto e as equipas que, que existem vão uh, consolidar-se e crescer e, enquanto isso. O que é que te parece isto? Isto de facto vai trazer, por um lado uma grande estabilidade financeira à Fórmula 1 e às equipas de Fórmula 1 que poderá no futuro criar maior competitividade entre elas, mas, por outro lado, também elimina aqui o, o fator surpresa e espontaneidade que se poderia esperar uh, da Fórmula 1 até aqui há 7 8 anos atrás, quando poderiam aparecer equipas de repente. E nós estamos num período atípico, porque desde que uh, desde 2016 que não entrou nenhuma equipa, né? a última a cair foi em 2016 e depois daí não entrou mais nenhuma, mas normalmente Todos, todas as décadas havia sempre uma, uma duas equipas novas que entravam e depois ou ficavam ou desapareciam, mas havia sempre este fluxista. Agora vai deixar de haver com este novo modelo que a Liberty conforme, confirma que quer instaurar na Fórmula 1. Sim, olha, primeiro, antes de mais, boa noite a todos e é muito bom estar de volta. Já estava com saudades de, de vos ver e de vos ouvir e estar aqui, estar aqui convosco. Um... É assim, eu tenho, eu tenho alguma dificuldade em entender exatamente, oh, oh, vamos por partes, isto é bom porque elimina se calhar os pobrezinhos da Fórmula 1 e aquelas iminências de não participação de algumas equipas em algumas provas, que não têm dinheiro para, para o catering ou, ou para pagar a DHL ou, ou para pagar os pneus ou seja lá o que for. Então, por um lado, sim, nível acaba, a tentativa é de nivelar as equipas uh, no nível competitivo, em termos de orçamentos, de capacidade, etc., mas, por outro lado, o, o modelo americano assusta-me um bocadinho na parte esportiva. Eu, a parte financeira, nem sequer estou equipado para, para falar sobre isso. Vou-me focar mais na parte esportiva. O que eu temo, o que eu temo nesta tentativa de equilíbrio entre as partes, entre todas as equipas que lá estão, e é isso que se quer, apesar de eu gostar de ver o meu piloto favorito e a minha equipa, a equipa que eu apoio, ganhar sempre, eu gosto de ver corridas a sério, não é? eu gosto de ver competição e roda-a-roda, etc. No final, eu fico sempre contente. O que me preocupa é, 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 lá está, é o espetáculo artificial, ou seja, a corrida está a correr muito bem, de repente há uma bandeira vermelha a três voltas do fim, porque o primeiro leva muito avanço. Por exemplo, coisas, coisas esquisitas que podem acontecer, ou podem vir a acontecer, estou a especular. Obviamente. Então estás a temer uma nascarização da, da Fórmula 1. É, assim, é assim, nascarização, e no, no melhor sentido, porque a NASCAR acho que é uma liga fantástica, e é o que é, tem as regras que Sim, tem. Sim, mas, mas a NASCAR e... foi feita para ser assim. Sim, exatamente. Nada contra. Não, não estou aqui a julgar. Eu gosto de Nascar. Até, olha, recomendo o podcast do Danny Emlin, que foste tu que me falaste mesmo, que é bastante interessante. É muito, muito interessante a maneira de ter aquele insight de, de, de um piloto e do, do, seu, do seu media man. Um, mas tem essa parte. E isso não é, para mim, não é irrelevante. Eu gosto de ver espetáculo, gosto de ver corridas trincadinhas, corridas mexidas, corridas... Mas às vezes as corridas são uma seca. E é assim, são uma seca, porque temos um gajo chamado Max Verstappen e uma Red Bull pá, que dão 10 a 0 a toda a gente. E isso é o que é. Agora, se vamos criar algum artifício é, pá, que não seja claro, ou que até sendo claro, seja artifício artificial, desculpem o, o, o pleonasmo, é, pá, eu tenho muito tempo para essa parte. Mas a sério, tirar os pobrezinhos de lá de baixo, acho que sim. Nivelar a Asa, Williams, Alfa Tauri, que até vamos falar dela hoje mais à frente e concordo, acho que sim, acho que é uma ótima ideia de qualquer um pode ganhar acho que isso é ótimo, é o que se passa em quase todas as ligas americanas, é isso é sem certeza e qualquer equipa pode ganhar qualquer equipa em qualquer desporto na Fórmula 1, não sei se será aplicável 
Mas, mas aprecio, obviamente, a, a ideia. Não, não me chatei nada ter 10 vencedores diferentes numa época, 20 vencedores diferentes numa época, ou até 22. Porque vamos ter 22 grandes prémios, acho eu, não é? Mas, se não estou enganado. Uh, 25. Uh, 25. É o que se deseja, é o que se deseja. Uh, não, não, este ano, este ano são 23. Sim, uh, mas, olha, mas, sprints. mas o que eles disseste... desejam é 25 grandes prémios numa temporada, mais as sprints que poderão ser mais do que Tu há bocado disseste uma coisa que eu ainda esta semana tive uma, uma conversa com uma pessoa aqui no, no Faial sobre isso. Que uh, estava alguém a dizer-me assim: Oh Pedro, tu já viste tantas baleias na tua vida, mas nunca te fartas. Pá, não há baleias suficientes, nem corridas foram suficientes na minha vida. Pronto, é, eu, se puder, eu se Existe, morri Quando apareceu o Mobidi, quando apareceu o Mobidi, que não o capitão à ave, pois olha. Uh, João Amaral, uh, bem-vindo agora. Uh, Obrigado. Desculpem na interrupção não, não, é essa. inicial. Não, não interrompeste. Tivemos fazer aqui um compasso de espera, mas já cá estás, é o que interessa. Um, tu não tens medo que... Isto é uma das coisas que a mim me faz pensar, que... E, este novo modelo que a Fórmula 1 está a seguir e que a Liberty confirma que quer implementar não poderá caminhar para uma estandardização da Fórmula 1 e se tornar cada vez mais uma Fórmula Spec para criar a tal competitividade, porque está visto que o que a Liberty quer não é desporto, é entretenimento. Sim. Uh, portanto, a Liberty quer seguir um modelo financeiro da NFL, mas quer caminhar por um caminho tipo WWE, não é? que é o espetáculo uhum. primeiro. Uh, não tens receio disso? Porque eu tenho. Hum. Sim, a resposta, a resposta rápida, antes de começar pela parte educada, mas no fundo eu vou citar muitas vezes o que o Pedro Filipe disse primeiro. Obrigado por me aceitarem de volta, é bom ver-vos novamente e não ser apenas no telemóvel quando estou a tentar acompanhar o podcast. Um, tenho, tenho medo, tenho, tenho, não, não, quer dizer, a ver, nós dizemos aqui muitas vezes que a Fórmula 1 tem que mudar como tudo no mundo muda e mudar necessariamente é deixar para trás aquilo que existia, gostássemos ou não. Eu, contra isso, não tenho nada. A Fórmula 1 tem que mudar, como a vida muda todos os dias. Mudar para um modelo, que é esse que o Pedro acabou de descrever e que tu acabaste de, de referir como sendo o, da, o do espetáculo pelo espetáculo, sim, não me parece. Ou seja, se eu pensar nisso, conceptualmente, não é algo que me pareça particularmente agradável. Pior, tenho medo que as pessoas que andam de uma facção e de outra a dizer que a Fórmula 1 já enverdou por esse caminho, porque as decisões mais recentes dos últimos anos têm sido feitas apenas para o espetáculo, voltem com redobrada energia a dizer we told you so, isto já está a ser pelo espetáculo há muito tempo. Te queremos ver espetáculo, estou como o Pedro, eu, apesar de, de, de haver quem diga que o campeonato de 82 foi muito estúpido e foi por muitas razões, morreram pilotos e tudo mais, é um campeonato fabuloso, quer dizer, ganharam toneladas de equipas diferentes, pilotos, Quer dizer, um piloto que teve um acidente em agosto foi vice-campeão do mundo e chegou à última, à última corrida com possibilidade de ser campeão do mundo. O John Watson podia ter sido campeão do mundo e isso diz muito sobre essa temporada. Portanto, independentemente do drama, foi uma, foi uma temporada extraordinariamente emocionante sem estes critérios da Liberty, sem o sem termos só um chassi, sem termos só dois motores, sem termos, como já temos na Fórmula 1, só um fornecedor de pneus tínhamos tudo em diversidade. Acho que esse mundo não volta e, portanto, podemos ter temporadas tão emocionantes como as 82 com outro conjunto de regras. Não gostava, ou seja, a notícia não me deixou particularmente esperançado. Eu não gostava de uma americanização da Fórmula 1 desse ponto de vista. Acho que eles sabem mais de espetáculo do que qualquer outra pessoa à face da Terra. Acho que a Fórmula 1 não é só espetáculo, tem uma componente de espetáculo importante, mas muito do que é o espetáculo da Fórmula 1 
é a consequência da forma dela de, de ser, para começar já aqui a marcar pontos, o pináculo do desporto automóvel. E, portanto, ela tem que ser a mais elevada modalidade do desporto automóvel, onde a tecnologia é mais avançada, onde não há barreiras à vitória. Sim, onde as equipas fazem batota, claro que fazem batota, desde 1950 que fazem batota, portanto, deixemos disso. Mas tem que ser isso, se às vezes é chato, como o Pedro dizia, e, portanto, se às vezes é chato porque há um piloto e uma equipa que estão a ganhar tudo, paciência, vamos fazer e levar para cima. Vamos fazer com que os outros queiram ser tão competitivos como estes e consigam ganhar uh, igual número de corridas no ano seguinte ou uns meses depois. Não vamos nivelar por baixo e dizer uh, se isto está a correr está a ser muito chato, portanto vamos mudar as regras a meio. Isso é o que me tem fartado na Fórmula 1, é a mudança de regras a meio para dar ao espectador aquilo que eles acham que o espectador quer ver. Certo, podem acertar em algum nicho de espectadores. Não acertarão nunca em todos. E com este espectador, e a pergunta era para este espectador, não, não parece que seja esse o modelo de, de Fórmula 1 que eu quero ver. Uh, alguém dizia aqui com, com, com graça do draft, uh, há coisas que os americanos sabem fazer muito bem. Há coisas que não são exportáveis. Uh, é o SDM estava aqui a dizer que o F1 Draft, uh, draft que é a pior equipa da época, eu posso escolher o piloto F2 primeiro. Eu, por acaso, sou a favor de um Draft Fórmula 1, mas um bocadinho diferente, que é obrigar as equipas, a, todos os anos, a terem que mudar pelo menos um piloto. E terem que ir ao mercado contratá-lo. E, e isto fazer rodar os pilotos pelas várias equipas, porque se o caminho é esse, então eu quero os melhores pilotos a terem hipótese e para os melhores carros, não quero os melhores carros blindados com pilotos de segunda categoria <risos> para fazer o jeito ao, ao piloto número um da casa. Mas não achas que naturalmente já acontece isso? Eu tenho esta ideia que os melhores pilotos, invariavelmente, invariavelmente, acabam nos melhores carros. Não pode demorar não, mais não, tempo. Não, não, não tempo. acho isso. Eu e o Salviano achamos que há uma exceção a essa regra. Sim, que exatamente. Chama... Eu, também, eu já sei que é o Nandinho. Não, não, não é o único. Não é o único. Por exemplo, tu tens é, é, é a maior exceção, sim. Esta semana o Gunder Steiner veio com, deu uma entrevista em que disse que perguntaram sobre o futuro do Lewis Hamilton e ele disse que não via o Lewis Hamilton a sair da Mercedes pela simples razão de que nenhuma das outras equipas de topo, e ele incluía a Aston Martin, a Ferrari e a Red Bull nessa equação, o que queria o Lewis Hamilton. Porquê? Pergunto eu. Se o Lewis Hamilton estiver no mercado no final da temporada, porquê é que a Ferrari, Red Bull e Aston Martin não estarão interessadas no... Eu acho, que a, eu acho que a Aston estaria. Eu acho que a Aston Martin, o Lawrence Stroll não é parvo. Não é parvo. Porque e não tem um não, Sim, porque não? Porque não? Para ter lá dois, dois gajos, ter, ter, ter uma época de sonho com o Hamilton e o Alonso em final de carreira, entre aspas, porque sim. eles não estão em claro. final de carreira. Pá, eu acho que eles iam. Eu, sinceramente, eu, ia, eu, eu vou voltar com o Mipipoca. Mas tu ias, super. eu ia. Não, certo, nós mas, íamos, mas, mas o facto de nós, de nós todos queremos, nisso o Pedro é? tem razão também, mais uma vez, o facto de todos nós queremos leva a que alguém pense: espera lá, o dinheiro que eu vou gastar com este tipo tem 38 anos, porque no fim deste ano. Exatamente, é verdade. Não, verdade, verdade. Uh, não <coughs> está em princípio de carreira, mas é época é campeão mundial. Estes dois gajos são receita garantida. E portanto, eu vou investir estes milhões e vou recuperar isto vezes 6, 7, 8, 10. Eu, por esse ponto, desse ponto de vista, sim. Segundo, nós estamos a discutir uma opinião do Gunter Steiner. Não sim, é propriamente é um dos 10 mandamentos. Eu, eu tendo a concordar mas, com ele. Eu, muito certo, sinceramente, mas, não vejo esse cenário da Aston Martin possível. Eu, mas eu acho que o Lawrence Stroll comprava um bilhete interrail ao Lance. E pronto, olha, vais, vais passear Lance, agora este Lance ano. Lance teria ter lugar de certeza, porque haveria mas uma das cadeiras se isso acontecesse. O Lance tem lugar, o Lance primeiro, o Lance tem lugar na Fórmula 1. O Lance tem lugar, teria que haver um lugar para ele. Pode não ser necessariamente na equipa do, na equipa do pai. Agora, eu acho que ter o, e a ideia do Alonso de terminar a carreira ao lado do Lewis Hamilton, eu acho uma ideia fantástica. Luís e Fernando, opa, eu pago para ver. Eu aumentem, aumentem o, o pago de motores da Sport TV, não muito, 
que eu continuo a ver, eu acho que é fantástico, seria uma... uma seria épico, seria mais uma vez um, um pináculo, seria um ano... Mas, já vamos falar com o Lagareira aqui a queixar-se do preço do pack motorizado por conta. É, é capaz, é capaz. É, capaz. Uh, é, é pá, pois eu acho que vocês são líricos e eu continuo a não acreditar na possibilidade. <risos> sim, claro uh, assim como não acredito na possibilidade de, de tirarem o Pérez para meter outro piloto no Red Bull, uh, e a única equipa das, das quatro que tem uma dupla de pilotos que é acima da média é a Ferrari, Uh, boa noite Vasco, bem-vindo Boas noites Olá, Vasco. Uh, Bens irritado Extremamente o, o Vasco esta semana foi ao podcast da Sport TV, para quem não viu portanto vai ver, aquele é o grelha de partida certo? O F1 da Sport TV é o dos Correto. grandes prémios Mas não tem um segmento de irritações, portanto perto qualquer portanto, mas, não tem a mesma dimensão apenas para... acumulada em irritação suficiente Tinha até, por, até, até porque ia com irritação preparada e tudo portanto então traz a oportunidade mais à frente. Um, vamos aqui rapidamente ao nosso Fórum TSF e já vamos ativar. Acho que estamos a falar da questão do franchise, do franchise na Fórmula 1, de ter sido confirmado. Uh, entretanto, chegaram aqui alguns comentários. Luís Figueiredo está a dizer que o Pedro Filipe parece o capitão Aave, sempre obcecado por um desejo de vingança. Uh, o SM diz que não sei porquê, mas o LS está lá para fazer dinheiro, o Lawrence Troll. Não estou a ver o risco de ter problemas nos mídias e essa exposição. O F. Martins está aqui a surgir, em, em vez do Lagareiro, aumentar o pacto de motores. Heresia. Um, aqui há alguns comentários que tínhamos chegado antes. O Rafael Gomes diz que quando é que sai a notícia da substituição do Grande Prêmio Portugal, do Mónaco pelo Portugal? Uh, pá, diria nunca. nunca. Uh, primeiro porque estamos a pouco mais de um mês do grande prémio do, do Mónaco. E o Lírico sou eu. Se fosse cancelado, era cancelado. Não, não, não sei se teriam reação para substituir. E depois isto é uma ameaça, não é uma coisa que se venha a concretizar, e a única maneira que eles têm de interferir é com a questão de, do abastecimento elétrico ao, ao Principado, que, que vem de França. Uh, portanto, se calhar os italianos chegam-se à frente só para chatear. Um, o STM estava, já tínhamos falado do draft, o Vitor Geraldo gosta da ideia do draft, e diz o STM que está acima de tudo à espera da reação da FIA e das equipas. Se as 3, 4 topo não fizerem barulho, é porque a coisa não deve ser muito má. Se estás a referir à questão do franchise, eu acho que isto já foi mais do que discutido com as equipas, e elas estão a par do, dos desenvolvimentos, e há aqui uma frente unida também para a questão de, do feed de entrada das novas equipas. Eu estou cada vez mais convencido que vão entrar nas equipas novas, até acho que vai ser mais do que, do, do que a Andretti, Uh, agora a questão é ver quanto é que vão pagar para entrar mas Vasco, está aqui o João Neto, um abraço para ele o nosso ex-espião de Brackley uh, Vasco o que é que te parece este rumo que foi assumido pela Liberty de transformar a, a Fórmula 1 numa NFL de, de carros uh, com, franchise, com franchise uh, e em que basicamente vamos ter 12, 13 equipas uh, e Puxou, não é? E, portanto, não há, não há abertura para mais. Vasco? Eu não ouvi a pergunta, desculpa, porque estava aqui com uma falha de internet. Diz aos meninos para desligar o streaming, se está a chegar. Meninos, desliga o streaming. Pronto, obrigado. Não, então, a questão dos franchizados e, portanto, deste, da confirmação da Liberty, de que está a seguir este modelo, inspirado no modelo da NFL, de ter um número de equipas fechado. Uh, e valorizar essas equipas e, portanto, e, e a partir de agora ser assim que, que vamos funcionar 
Ah, a ver, em primeiro lugar também não existe, neste momento existe um, um, uma expectativa de aumento de, de equipas, mas a verdade é que nós andámos aqui durante anos, e sobretudo desde o fecho daquelas, das caterams e das HRTs, que acabou depois com, com, com a, como é que se chama a Marúcia, <coughs> em 2016, Quer dizer, que andámos aqui um período em que andávamos a rezar aos centinhos para ver se a Salvador não fechava, se a Williams não fechava, uns anos mais tarde a ASP. Portanto, quer dizer, isto, isto como, como todos os negócios, têm ciclos. Umas vezes para cima, a Fórmula 1 está num, numa moto de cima. Mas há de haver uma altura, há de existir uma altura em que se calhar não está nessa moto de cima. E, e portanto, este modelo de, de franchisados é, 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 é de alguma forma... Quer dizer, quando existir uma pressão grande para aumentar o número de equipas, acredito que se calhar possa subir um bocadinho, mas não acredito que também suba muito, muito além das 13, 14 equipas. Acho que a Fórmula 1 não sei se tem espaço para mais. Não sei se 13 será o limite. Agora, se este modelo funciona na Fórmula 1, não sei, eu acho que isso temos que esperar para ver. Acredito que se calhar possa existir espaço para uma coisa que, que olha, o Nuno Pimentel está a dizer é que em algumas provas possa existir mais do que dois carros por equipa. Acredito que isso possa ser um caminho a explorar porque é a forma não de aumentar o número de equipas e, e lá está de fazer isso de proteger uh, as, 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 no fundo o, o asset que é a Fórmula 1 mas de, de, de aumentar o revenue que pode, possa existir com, 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 com mais carros em pista. Acho que ainda é um modelo que ainda está pouco explicado para conseguirmos ter uma, uma ideia mais, mais clara do que isto. Não sei que mais explicações é que são precisas. Acho que toda a gente percebe como é que funciona o modelo de franchise e, portanto, já estamos a ver quando é que isto vai. Está é bem, mas, mas, mas tu repara uma coisa. Como, como é que tu vais... Uh, uh, se senhor, tens um modelo de franchising para, para, para entrar, tens que, tens que pagar sobre o, que, sobre o que existe, no fundo. Não, não, isto, isto o modelo de franchising funciona assim, em, em termos de esporto. Eles vão fechar um número, 10, 12, 13 equipas, e a partir daí só haverá equipas novas se uma sair e as outras aceitarem que entre uma nova para esse lugar. Está bem, mas o que é que isso é diferente? Funcionar o que é que isso é diferente, diferente em termos práticos do que existe hoje? O que existe hoje para já é uma ilegalidade, mas o que existia até aqui é que as equipas podiam entrar, se chegassem à frente e confirmassem que queriam entrar e cumprissem. Não, 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 está bem, mas o que tens agora, as equipas têm que ter um processo de candidatura complexo, têm que ter um... Não, isto também não tinha, isto começou em fevereiro deste ano. Está bem, mas pronto, o que já vem sido falado há algum tempo, até porque as equipas entraram, mas mesmo que tivessem condições para entrar, tinham que ser aceitos pelas outras, nem que seja pelo pacto da Não, não portanto. tinham. Não, não tinham. Estás enganado. Ah, tá não bem, mas isso nunca foi assim. Isso vai revenue. passar a ser assim. Está a começar a ser assim. Está bem, mas o Fá. Mas se uma equipa de Fórmula 1, se quisesse entrar, não tinha acesso garantido ao pacto da Concórdia, eu tinha. Não, havia regras para isso. Durante dois anos, não era, João Moral? Durante dois anos não teriam direito a receitas é. e depois, ao fim de dois anos, é que passariam a ter então, pronto, direito a receitas, mal, independentemente dos resultados. Sou eu que estou mal informado sobre, sobre... Portanto, uma equipa não podia entrar, ser campeã do mundo e não recebia nenhum prémio por isso se não tivessem passado os tais dois okay. anos. Acho que era isso. Era, é uma okay. espécie de penalização para entrar. Mas okay, isto agora okay. mudou. Portanto, nós estamos a entrar numa fase nova deste processo. 
mas muito bem, isto é algo que vamos acompanhar ao longo dos próximos tempos, mas foi interessante ver que a Liberty decidiu nesta altura confirmar que é mesmo por aí que vamos e que será esse o caminho. Uh, só que com ler algumas das mensagens que chegaram antes de continuarmos o podcast de hoje, o Tom Lopes a dizer que, tendo em conta que os motores fazem pouco barulho, até daria para fazer um off-time show a meio da corrida quando fica naquela fase aborrecida. O Nuno Pimentel, que já tinha sido citado pelo Vasco, quatro carros por equipa, por corrida, voltem por favor. Nós chegamos alguma vez a ter quatro carros por equipa. É, talvez nos anos 50, não, João? Mas era mais o por garagem, não é? Era... Sim, mas havia, havia alturas em que as equipas podiam comprar carros e faziam equipas, aquelas equipas privadas. Sim, mas era cada piloto Bom, era uma equipa, basicamente. Sim, quase. A Maserati, a Mercedes e a Ferrari, acho que nos anos 50, tinham dois pilotos por equipa, na maioria. Mas depois havia sempre aquele... Havia sim. lá um, um recalhaço, um condo, um marquês, um piloto de aviões que tinha um terceiro carro, um quarto carro. Mas assim, eu acho que aí o João Amaral, acho que está, frio, está frozen, como o filme. Um, ou o João Carlos não sei que nos poderiam ajudar nisso eu, eu acho que a última, a última vez que houve como lembro de ter visto um, mais do que dois carros posso estar enganado foi se calhar quando depois do acidente do Lauda que o Andretti voltou para, ou fez uma corrida pela Ferrari Monza umas quantas, umas quantas pela Ferrari e acho que foi no Grande Prémio de Monza desse ano que, que, que estavam três Ferraris, entre os quais... Não sei, não, não sei. Tenho não, três, disso, mas... três carros Vasco, olha, no Estoril 84, a Renault, com três carros. Ah, foi? Uh, pa já Patrick também René Renault, não, René Renault estava na Ferrari. Patrick também Derek Warwick e Philippe Streif. João Amaral. O João está tá off, está ali com problemas. Eu posso dizer... Eu posso... Sim, agora já estamos a ver. Já estamos a ver. Que eu quiser, que o João Amaral, o já estamos a ver. Já alta baixo, já, já Nós tivemos aqui toda a tua vida para o Tivemos 5 minutos a, a, a inventar coisas sobre quando é que houve mais do que os fizeram bem. Que é, é geralmente o que eu faço. Estão, estão a roubar-me o segmento, porque isso é o que eu faço. Geralmente, digo é com arte de convicção e toda a gente acredita. Três carros a última vez foi a Renault no Estoril em 84. A Ferrari teve três carros em Monza 76, com o Reutemann, o Lauda e o Regazzoni. O Andretti substituiu o Pironi em Monza 82 e depois em Las Vegas, tendo feito a pole position e terceiro lugar em Monza. Era mais ou menos isto, certo? Foi o que eu apanhei. Epá, foi, nós erramos completamente os anos e as circunstâncias. Epá, ele não sabia, mas que, eu não sabia. Eu acertei em 84 na Renault, acertei só nesse, mas nada. Eu mas espera, 84 se calhar mentido, porque eu acho que em 85, depois em Nürburgring, houve outra vez três carros para a Renault. Isso já não sei. Sim, é sim, sim. Mas quatro sim, carros sim. por equipa, chegámos a ter alguma vez? Sim, sim, nos, cinco, nos anos 50, falta de cá o João Carlos Costa, que mas não, eram, já... mas não eram quatro carros da mesma equipa, eram quatro carros feitos na mesma equipa, mas depois não, eu acho equipas que... diferentes. Eu acho que a Ferrari chegou a ter quatro carros por equipa. Por acaso, acho que, acho que eram dois da mas, Ferrari enfim, e os outros dois eram equipas clientes. Saindo, saindo dos anos 80 e dos anos 70, estamos a sair da minha zona de conforto, mas eu acho que chegaram a ser quatro oficiais da Ferrari. Tenho essa ideia também, tenho essa ideia. Muito bem, mas vamos continuar, também não é assim tão importante sim. agora, podemos voltar a isto com a informação. O Bispo Figueiredo diz que acha que não devemos negar a partir de uma ciência que desconhecemos na Fórmula 1. Isto, não sei qual das ciências é que estás a referir, Luís. Uh, o Pedro Damasio diz que neste momento o modelo de chartas parece ser o único que permite adicionar mais equipas que se mantêm vivas de forma sustentada. 
Uh, vamos ver, uh, esperemos que sim. Luís Rodrigues, por que não fazerem como é quando uma equipa oficial vende um dos seus carros a uma equipa privada e assim temos mais carros? Porque os regulamentos atuais não permitem isso. Uh, isso chegámos a ter, não é? Não foi assim há tanto tempo em que as equipas basicamente compravam carros praticamente feitos às outras equipas e depois montavam na sua garagem. A AS continua a ser um modelo desse ano, uh, que é um carro feito por terceiros e depois eles juntam em casa apesar de que agora já tem que fazer mais peças que eu tinha antigamente Carlos Estradinha, um abraço para ele boa noite para ele, amanhã temos o Vamos Falar de Fulano NASCAR uh, a partir das 22 horas e 30 minutos Portugal Continental uh, estejam atentos e participem também nessa conversa no Pimental diz que vai ser o título do episódio o João, o João Amaral On Nuno, já criaste um, o título de um episódio não, agora não é todos os episódios que tu as tens o título vai com calma Mas vamos continuar, vamos então para o nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Também temos vários temas para falar hoje, mas antes de falarmos, relembrar, se puderem, patreon.com.br bff1, subscrevam lá o podcast e apoiem a partir de um euro por mês. Uh, temos também o nosso Instagram, uh, vamos falar de fundo, a Inês já está de regresso às suas férias e portanto já voltámos a ter atividade no Instagram e tem lá a informação sobre o que se vai passar na Alfa Tauri, que também vamos falar mais daqui a pouco. Uh, subscrevam também o nosso Substack, o Vamos Escrever de Fundo, em bff1.substack.com, todos estes endereços vão estar na descrição do episódio de hoje no YouTube. Uh, mas é fácil encontrar nos vários sítios e, portanto, tem mais plataformas para além de, do YouTube e também o Twitter, vamos falar de fundo no Twitter, onde podem seguir e participar e contribuir para as diversas discussões que vamos tendo, não só sobre Fórmula 1, mas sobre os vários esportes motorizados que, que debatemos aqui nos podcasts. Vamos então ao nosso colégio de comissários. Hoje a primeira pergunta é sobre a AlphaTauri, precisamente. Uh, Saiu hoje a notícia, ontem havia o rumor, hoje saiu a notícia com a confirmação de que Franz Tost vai uh, se retirar como chefe de equipa no final desta temporada e será à partida substituído por Laurent Mekis, que sai da Ferrari, uh, que não deixa de ser surpreendente, uh, para então ocupar o lugar de chefe de equipa na AlphaTauri. Uh, eu lanço-vos a questão do penalização sem ação o incidente de corrida, deixando também aqui a deixa de que era quase inevitável que o Sr. Franz Tosse teria que sair ao final dessa temporada, porque cometeu o erro fatal de qualquer treinador da equipa, que é achar que se substitui os jogadores todos antes de se substituir o treinador, normalmente começa-se pelo treinador e depois logo se vê o resto dos jogadores. Quem é que quer dar a penalização a esta movimentação da Alfa Tauri? Incidente de corrida? Alguém acha que é incidente de corrida? Acho. Acho João. que é incidente de corrida. Faz parte da Fórmula 1, eles andarem de um lado para o outro, não é? Também acho que é inevitável o Franz Tosso de sair, está lá. Mais que não fosse, está lá há, há anos que nunca mais acabam. Está lá há quase, há quase tanto tempo. Quantos anos o Reutemann foi, foi o carro número 3 da Ferrari? Era o, é o segundo time manager mais antigo a seguir ao Christian Horner. Porque era inevitável que mais cedo mais tarde saísse. Desde 2007, salvo erro. Uh, se foi logo, quer dizer, a, a Alfa Tauri passa a, a Toro Rosso em 2005, eles passam, eles, eles substituem a Minardi no final no segundo ano ou no terceiro? O primeiro ano foi o Berger ainda, que foi o team manager. Foi o primeiro team manager. Sim. Mas, foi, peraí, mas isso foi em 2008, que é quando eles ganham a corrida em Monza. 
Não, mas já lá está o Berger, O Berger é team manager, mas o Berger ia é Não, mas o Berger foi sim, o primeiro team manager, apesar de ser co-proprietário. E depois sim, entrou mas... o Franz Toss. Sim, mas sim. o Franz Toss em 2008 já lá está. Já era responsável pela hum. equipa. Portanto, ele entrou em 2006. Para aí. Eu acho que foi em 2006. Acho que é normal sair ao fim deste tempo todo. É porque não está a correr particularmente bem. A Red Bull tem anunciado aos quatro cantos do globo, é uma expressão de que eu gosto muito, desculpem, um, aos quatro cantos do globo tem anunciado a vontade de mudar a sua política, já falámos aqui este ano da possível venda da, da Alfa Tauri, portanto é normal que ele seja substituído. O Lohan é que ias ir para lá, é normal por várias razões, para já porque as coisas na Ferrari não estão a correr particularmente bem também, portanto uh, se calhar era a altura de encontrar um novo coisa. Segundo porque assim se calhar pode estragar a vida da, da Alfa Tauri e deixar a Ferrari em paz. <risos> Terceiro, e não está aqui o Alexandre para explicar, eu acho que o Lohan Mekes tem um estilo capilar que vai ao encontro da Toro Rosso e da Alfa Tauri mais do que da Ferrari, portanto, enfim, deixando disparados, acho que é normal, é um incidente de corrida, não vejo porque é que isto deva ser penalizável, quer dizer, a Fórmula 1 ainda é um meio, um meio mais ou menos liberal do ponto de vista do mercado de trabalho, portanto, o Lohan Mekes ainda por cima tem um currículo preenchido, não será, desculpa, não sei se fui eu que fiz este barulho. O Mekese tem um currículo preenchido e um currículo conhecido, portanto é normal que haja outras equipas à procura, à procura dele. Vão mudar o CEO e vão mudar o Team Manager. Não, não vejo o que isso torne a Alfa Tauri mais interessante, mas acho que não, não merece penalização. O STM está aqui a dizer que o Francisco foi para a Tua Rússia ainda em 2005. Uhum. E o Rodrigo dizer que a Ferrari até consegue perder pessoal para a Alfa Tauri. Mas pelos bichos conseguiram buscar dois engenheiros à Red Bull que ninguém sabe quem são. Um... Sem ação, quem é que quer dizer alguma coisa? O Vasco antecipou-se o Pedro. Eu, eu acho que é sem ação, porque é daquelas coisas que era inevitável acontecer, portanto estava-se mesmo à espera que o Franço Toste levasse um par de patins depois das declarações que fez. Bem, também já não deve ter grande paciência para aquilo, não é? Que a malta toda deve ter metade da idade dele à volta dele, portanto ele já deve estar farto daquilo. O Lorena Miquias é uma incógnita, não sabemos, eu não sei se o mal da Ferrari está nele ou se está lá apesar dele, portanto, não, não sei, não, não conheço o senhor o suficiente para o, o criticar, até porque ele tem um, lá está, tem um penteado que eu até aprecio, já de ser um bocadinho mais fluinho do que eu, se fosse mais fino, uh, ser a mesma truque. Mas atenção, ele não tem o estilo que tu tens, Pedro. Não tem, não, não tem, não tem, ele não, gostava, não ele tem. gostava. Não sei, obrigado, obrigado. Eu gostava, mas, também mas não não, mas eu de forma não percebo bola ao pé dele, por isso também estamos iguais. Olha. Epá, eu não por acaso não acho, por acaso não acho, desculpa. Tenho muitas dúvidas. Não, mas, mas, assim, mas agora fora brincadeira, não, não, não conheço o senhor o suficiente, o qual bem tem currículo na Fórmula 1, mas ir para um cargo de diretor de equipa não é, não é uma coisa qualquer, não é, não é qualquer pessoa que... Não, não, não há James Valls para ir a, a pontapé. Mas desejo-lhe melhor sorte, não, mas, mas para mim é sem ação, é daquelas coisas que não... Para mim, eu só vou dar penalização. Pronto, ele não, não é o podcast umas semanas e pronto, acha que isto é tudo dele. Uma rebaldaria. O senhor presidente do Conselho de Administração tem que, tem que, tem que ter paciência e ouvir todos os vogais que estão inscritos, não é? Eu, eu só tenho a tentação de dar penalização. Porque não, acho que a saída do Franz Sosa epá, era inevitável. O senhor já tem arte de ter alguma idade e se calhar quer ir para casa tomar conta dos netos ou alguma coisa desse género. Agora, o, o Lohan Mekese é que é uma personagem que não, que não... Já a passagem dele para a Ferrari me pareceu assim um bocadinho estranha porque nunca percebi muito bem o que é que, a influência que ele lá tem. 
e, e quer dizer, mas estamos de fora, não consigo avaliar o de repente de ser posto como como, como time principal da Alpha Tauri, portanto, acho, acho um bocadinho estranha essa, essa, essa contratação e tendo a, a penalizar porque, porque, porque acho que não vejo grande currículo nele para, para merecer isso. Abaixo para vocês verem ver o currículo dele primeiro e depois de fazer esses comentários. Ele começou na, na Toro Rosso, portanto, vai regressar a casa. Passou pela FIA, teve cargos importantes na FIA, inclusive esteve na direção de corrida com o Charlie Whiting. Portanto, é um tipo que conhece os corredores da FIA e os bastidores da coisa. Um, e, tecnicamente, tem fama de ser muito bom naquilo que faz. Uh, na Ferrari, uh, é uma espécie de braço direto do Binotto. Ficou um bocadinho órfão com a saída do Binotto. E, portanto, nesta altura... Uh, Parece-me que não tinha grandes condições para continuar na Ferrari, mas eu continuo a achar que é um bocado preocupante ver a Ferrari a delapidar o seu departamento técnico uh, e estou curioso para ver quem são as, quais são as soluções que vão apresentar para substituir as pessoas que estão a sair. Que dois engenheiros da Red Bull, ninguém sabe quem são, não... enquanto tifos e não, não me dizem nada. Um... Não deixa de ser curioso que ele vai voltar para uma equipa da esfera de Red Bull que estava na Berlinda, né? porque falou-se durante os últimos meses que a Alfa Tauri poderia estar ou para fechar, ou para ser vendida, ou para ser transferida para o Reino Unido. Um, e fechar no sentido Alfa Tauri, não é? Depois haveria outra solução para a equipa. E agora há uma reestruturação da Alfa Tauri que indica que se calhar não vai sair da esfera da Red Bull e foram buscar o Laurent Mekis para Team Manager. Portanto, é um voto de confiança muito grande da parte de uma estrutura como a Red Bull que não costuma equivocar-se na parte de recrutamento de talentos, digo eu. É, Deixa-me só responder aí à provocação de que nós não, não vemos currículos. Sim, é verdade. Eu, pessoalmente, não fui ver o currículo do Doha Mas o que é facto é que ele pode ser fantástico naquilo que faz. O que me parece, é o que transpira cá para fora, é que eu não percebo bem a influência dele no, no sucesso da Ferrari, que não existe. Ou seja, ele pode ter tido cargos muito importantes na FIA e de, 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 disso, mas isso, isso eu não, não, não consigo avaliar porque não tenho uma não, não conheço o trabalho do senhor agora enquanto pessoa que teve em equipas não sei se uh, se contribui assim tanto para o sucesso de uma equipa que não tem tido sucesso nos últimos anos mas pronto isso não quer não, não quer dizer não quer dizer que ele, que ele, que ele não possa ser bom agora mas, isso, isso, por essa lógica o Leclerc é um, um falhado o Vettel é um falhado mas é isso que eu estou a dizer o Binotto é um falhado não o, o, o que eu disse foi que a Ferrari não teve sucesso, mas isso não quer dizer que ele não possa ser bom. O que eu disse foi isso. Agora, assim, assim a Coru não consigo avaliar o senhor. Mas desejo-lhe todo bom e concordo com essa avaliação que tu fizeste, que acho que é interessante existir uma alteração na AlphaTauri e a, AlphaTauri estar a, a Red Bull estar a investir na AlphaTauri numa perspectiva de futuro quando se fala que vai vender. Isso, isso eu acho que é uma avaliação interessante. Estou aqui a ler alguns comentários que chegaram. O... Ah, o Vitor já estava aqui a perguntar o chat Substack Live durante a qual e corrida foi o one time no Bahrein ou irás-te repetir em futuros grandes prêmios futuros? Uh, a partir vais-te repetir uh, não tivemos uh, 
Na, em Jeddah não fizemos. Pensava que tínhamos feito na Jeddah. Na Austrália não fizemos porque era de mim de manhã, estava tudo a dormir e portanto não, nem, nem tentei. Uh, mas este fim de semana, a partir de poderemos voltar a, a tentar e quem quiser participar, já sabem, instalem a app do Substack no telefone ou no tablet e participem no, no chat do Banco de Escrever de Fumo. Estaremos por lá a conversa e a comentar as incidências do Grande Prêmio. O STM a dizer que estranho, o treinador não confia com a equipa, parece-me parecido a outros esportes. Ele escreveu isto quando eu estava a, dizer, a fazer a analogia do treinador que se queixa dos jogadores. Portanto, pensámos no mesmo. O Vitor Geraldo, de incidente de corrida, se tivesse sido corrido, tem feito muito bom trabalho quando lhe deram bons carros para as mãos. Um, chegaram aqui mais comentários, entretanto, o Luís Figueiredo diz que a Alfa Tauri mais interessante seria dar lugar a outro. Uh, o STM diz que um par de patins e uns milhões com 67 anos conhece algum PPR melhor que ser corrido numa equipa de Fórmula 1 Pá, o Mourinho é, é craque nisto meu. portanto não sei se Pedro, tu estás em mute não houve uma senhora da TAP que teve assim uma coisa parecida parecida, mas não, os valores eram diferentes e não era um patins, era um skate não, espera, não era um patins, era um skate desculpa, estou a confundir os desportos o Diogo Almeida aqui a referir uma coisa, acho que foi o Almuto Marco que disse que a Red Bull recusou uma proposta recente de 800 milhões pela Alfa Tauri. O Nuno Costa disse que parece estranho ninguém aproveitar o Binotto, já a pensar nas possíveis alterações nos motores para 2026. O Binotto, de, pelo que se sabe, está de licença de jardinagem até o final deste ano. Uh, e há rumores de que o põe na, na esfera da Audi. Portanto, vamos aguardar. A seu tempo saberemos para onde é que vai o Sr. Binotto. Sabemos é que nesta altura, até 31 de dezembro, a não ser que alguém chegue a acordo com a Ferrari, que pague a Ferrari, o Sr. Binotto não, não poderá trabalhar em mais nenhum lado. Miguel Maia, cumprimentos, boa noite desde Vila do Conde. E o Nuno Pimentel diz que como é que isto tem um mestrado da Escola Superior de Técnicas Aeronáuticas e Construção Automóvel? Logo parece-me boa aquisição. O MEC tem um bom currículo e um bom trajeto. Ele começou na Eros e depois foi, passou para a Minardi. Ficou da Minardi para a Toro Rosso, quando foi comprada pela Red Bull, e foi o chefe dos engenheiros da Toro Rosso durante muitos anos. Em 2014 passou para a FIA, liderou o Comitê de Segurança da FIA e trabalhou com a direção de corrida do Charlie Whiting. E depois, em 2018, saiu da FIA para ir para a Ferrari, onde esteve até agora e era atualmente, ou é atualmente, o, o como é que se diz em português, o Deputy Team Principal. Um, vice. O vice. Vice-diretor de, de equipa. Pronto, passa. Uh, portanto, não, não é exatamente um Zeca. Uh, vamos ao próximo tema do Colégio de Comissários. Uh, Silverstone anunciou esta semana que, depois de averiguar o que sucedeu no incidente do Guanizu o ano passado, na largada do Grande Prémio, decidiu trocar uh, a escapatória da primeira curva e retirar a gravilha e colocar asfalto. Segundo eles, a gravilha foi o que proporcionou... Uh, ou que, que se transformou na catapulta que fez o carro voar para lá das redes uh, e, e ficar naquela situação complicada em que ficou. Uh, quem é que quer dar penalização a esta decisão? Eu. João. Eu, enfim, Isto, temos que comprar aquelas campainhas, aqueles botões, que depois, primeira carreira que responde. Isso parece-me bem, parece-me bem. Os jogos do Buzz, havia um, um jogo do Buzz na Playstation que tinha essas campainhas. Ainda tenho, ainda tenho. Olha, adoro aquilo. Exatamente. Adoro Vamos cooptar isso então. O próximo que fizerem e tiverem bicesso, eu vou buscar a minha Playstation. Mas sem a voz do Jorge Gabriel, sem a voz do Jorge Gabriel, por favor. Certo. Obrigado. Certo, está descansado. Mas podemos imitar de qualquer maneira, se quiseres. Sim. Sim. <risos> 
penalização sim, porque, como diria, como diria o Zé Manuel Costa, se aqui estivesse, não percebo nada disto. Mas não percebendo nada disto, também percebo que a gravilha foi o que o ano passado, e pegando o exemplo mais recente que a minha memória gráfica regista, foi o que abrandou o carro do Zou. Não abrandou muito, mas abrandou. Não sei se só com outro tipo de superfície, que não gravilha, um acidente semelhante não teria consequências mais graves. Parece-me que sim, percebendo pouco de física e muito pouco de engenharia de pistas. Mas pá, é uma primeira, uma primeira análise de, de lei completo. Acho que tirar de lá a gravilha é um erro, porque pode, como digo, ter consequências mais graves num acidente parecido. O F. Martins diz que é o VFF1 Buzz e VFF1 Overcooked. Isto deve ser referência a jogos que eu não conheço, mas fica feita a revista. Bem-vindo, Alexandre. Olá, boa noite. Uh... Não me disseste que o Pedro Filipe estava cá, se não é sequer tinha entrado. Não, eu, não, eu quis manter segredo <risos> a vossa reunião. Isto é uma surpresa, pá. Isto é o... Hoje é uma espécie de perdão. Como, é, como é que era aquele, aquele programa <risos> da SIC do, do Henrique... É o perdoa-me, não, não, não era perdoa era o... Não, era de encontrar as pessoas que estavam separadas. Exatamente. Ah, <risos> famílias não se viam. Ponto de encontro, era o ponto, ponto de encontro. Ponto de encontro, exatamente. Pronto, isto é a nossa função, ponto de encontro. Mas, Obrigado. Pedro Filipe, tinhas pedido em segundo lugar, acho que foi o terceiro, foi mais lento. Eu, eu, eu não sei eu, a penalização, mas eu queria dar sobretudo um slow clap a quem decidiu isto e sugerir <risos> que adquiram também uns blocos de cimento umas chapas de, de, de contraplacado e façam, no fim do alcatrão, ponho uma rampa. Porque eu acho que assim o público consegue ver o carro um o controle mais de perto. Acho que tem uma, é uma experiência hands-on. É, Podia ser é um loop de hot wheels. E já tiveste no, 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 naquela prova no Algarve. Já é sim, é verdade. É verdade. É o carro foi lá eu... parar à bancada. É, é giro. Uh... Pois, é assim, quantas vezes vocês viram carros irem pela gravilha fora e que acabam ou numa bancada ou fora? É, acontece, acontece, é verdade. Tanto que se viu que o Zuganiu acabou exatamente nesse sítio. Mas aquilo é um fluke, aquilo é uma coisa que acontece, não, não costuma acontecer muitas vezes, não é? A gravilha é conhecida por, uh, sendo um inerte da minha, da minha preferência, uh, uh, parar grandemente, grandemente o movimento dos, dos veículos. Se não fosse isso, as pistas de Fórmula eram feitas de gravilha, não é? Não, não faz o mínimo sentido, acho eu, esta medida. Só falta, eu acho que além do, além do Alcatrão e da rampa, punha umas sausage curbs, aquelas coisas amarelas, que é para a coisa ser a sério. Mas ainda na reta. Ainda, ainda na, na reta. reta, sim, sim. Assim que pôs o pé fora, não da, não pista, é fora da pista. Não é fora da pista, ainda na pista. É pá, não percebendo nada disto, como os amanhãs... Mas tipo jogo de computador, que iam aparecendo é. e que tu não estavas à espera. Ah, e podes e fazia aquela coisinha dos pontos, estar sempre a... Pois o Donkey Kong a mandar uns barris também. É pá, é completamente... turbos. Acho completamente ridícula, sinceramente, esta medida. É assim, querem, querem, que, querem evitar acidentes naquela curva? Ah, melhor, põe um muro, a seguir ao risco branco. Põe um muro, pronto, acabou. Fato cagaço. Já ninguém anda, passa ali a 200 e tal, passa a 150. Mas ali nem foi a questão de, de muito pressa ou pouco pressa, que foi na largada, um bom toque e o carro do, do Zul virou e foi para ali fora. É até um acidente, reparem, nos minutos, nas horas que há de Fórmula 1, nos quilómetros que há de Fórmula 1, às vezes acontecem acidentes estranhos e esquisitos, mas que estatisticamente acabam por ser irrelevantes. Não, não... Pôr ali Alcatrão, na minha opinião. Só vai, só vai piorar, porque os gajos vão ter ainda menos medo daquela curva, que já é uma curva de respeitinho, e se não terem a roda fora não lhes acontece nada. Ah, o track limit está bem, 5 segundos. Eu, eu não, não percebi a lógica da, da decisão. Eu não percebi. Porque... Penalização e slow clap. 
Não, se aquilo tivesse sido um acidente de, em que alguém uh, uh, tivesse saído de pista por qualquer razão na primeira curva a grande velocidade e depois com a gravilha acontecesse uma coisa tipo a Austrália 2017 do Alonso Sim. em que o carro basicamente começa a rodar e, e vai para o de fora tipo barril contra o muro uh, ok, eu continuava a não concordar mas eu percebi a lógica, aqui não percebo é que o, o Zoo não tem um acidente na curva sequer, é, é ainda a meio da reta uh, o, há a colisão com o Russell uh, o carro vira vai para ali abaixo uh, e depois só quando está a chegar aos pneus e o Pedro Cachepo estava aqui a falar disto uh, só quando estava a chegar aos pneus é que o carro dá aquela cambalhota que passa para lá da da, da primeira rede não é? Uh, e por sorte havia a segunda rede que depois aparou Sim. o carro e, e, e não foi para, para a bancada. Para uma coisa, o que faz o carro capotar não é a gravilha, é o arado que se tornou o anel de segurança, que até, que até falhou, não sei se vocês se lembram, aquilo foi, aquilo foi, foi a lavrar, que foi um arado, foi virado ao contrário, Sim. ele foi a lavrar, a chegar ali um momento, apanha uma parte mais sólida e catapulta, é física, não, não é nada do outro mundo. Agora, o um problema azar, é que mas... não é um arado, estás a dizer pois, ao mas... contrário, se fosse um arado tinha o prendido na gravilha. Provavelmente, mas ele ia com muitos cavalos a puxar aquilo para a frente, portanto foi, foi andando. Eu não, não, sinceramente não entendo e acho que pode ser perigoso. Perigoso e, e até desvirtuar, porque limites de pista outra vez, limites de pista outra vez, é pá, uhum. já estou um bocadinho farto disso. Limites de pista é uma linha branca, um corretor, relva a gravilha um muro. Pronto, está resolvido. Agora, alcatrão, pá, nada contra a indústria do alcatrão. Não, não... Acho bem que não tenhas nada tenhas da coisa contra a indústria. É? Eu gosto de inertes. Mas não é Alcatraz. Eu gosto de inerte. Já, te, já tens um título. Sim. Sim. Sob forma de botão é melhor ainda. Mas diz lá tu o que é que pensas. Vai, vai lá. Já que chegaste aqui é atrasado. Eu é o Vasco. Vasco. Desculpa, não, Vasco. primeiro o Vasco. O Vasco atrasou-se, mas não foi assim tanto. Tens razão. Tens razão. Eu estava a dizer que isto foi o momento que vamos falar da agricultura, não é? Yeah. Uh, pá, eu acho que estes, estes acidentes têm sempre um risco uh, uma componente imprevisível que um carro entrar mais para a esquerda ou mais direita ou mais 10 km depressa ou devagar que tornam uh, as consequências disto imprevisíveis parece-me é, é, concordo convosco acho que isto acaba por ser um bocadinho ridículo estar-se a mudar por causa disso se calhar é mais importante é reforçar as redes de proteção à volta dos circuitos para, para, para justamente impedir que, que naquele caso impediu que, que, que acontecesse algo mais grave porque há um bocado estava a brincar daquilo do Algarve, mas aquilo não é brincadeira nenhuma porque, porque se tivesse uma bancada cheia e havia é, gente ao lado se... que foi no sítio morria lá gente se calhar hoje em dia se aquilo tivesse morrido uma pessoa que fosse ou uma pessoa que tivesse ficado ferida, ferida. se calhar hoje em dia estava-se a, a, a falar do quanto inseguro o desporto automóvel é e nunca mais escorria em Portimão por isso, acho que estas coisas, muitas vezes, este tipo de alterações me faz sempre me lembrar quando os nossos estimados governantes fazem leis a seguir a uma coisa a acontecer, que normalmente dá sempre as neiras, não é? A coisa é sempre mal feita. Lembras-te alguma coisa em particular, Vasco? Lembras-te alguma coisa em particular nos últimos dias? Lembro-me, mas se calhar não, é melhor não dizer. <risos> é capaz de ser melhor não dizer porque, pronto. Mas... Uh... E também me lembro um bocadinho, faz-me lembrar o ano 1994, não é? Que a seguir ao C... à morte do Senna houve um conjunto de decisões que, que foram muito tomadas. 15 dias. O quê? 
em 15 dias mudar uma série de coisas. Chicano Mas depois, arroz. houve muitas decisões que foram tomadas. Olha, logo no Mônaco houve uma série de medidas. E, e uh... quase tivemos um outro acidente fatal com o Vendelinga, portanto... Pá, não, e, tive, e antes disso tivemos, acho que foi um, um tipo qualquer, também assim num Simtech, já não lembro quem foi. Que, em Barcelona, que, foi o Domenico Schiattarella, se não estou em erro. Exatamente, eu estava-me a lembrar de não ter mido. Esse, esse exatamente desarmou-me agora, porque eu lá sei que é o Domenico Schiattarella. Eu acho que foi, mas não, não sei se é, foi o Montermini. Não, 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 mas tu disseste, e o Vasco, exatamente. Eu, exatamente. Schiattarella não dá para tenho ideia, porque estava-me a vir Montermini, mas achava que não era. E normalmente, como o João, o João Amaral não, não, não se engana nestas coisas, portanto, achei bem. Não, não, eu achei piada, foi exatamente a tua reação e ao milissegundo foi exatamente. Foi o André Montermini. Vasco, espera, espera, tudo. Foi o André Montermini, tens toda a razão. É pá, então pronto. Estás a ver? Exatamente. Exatamente. Agora digo eu. Exatamente. Então pronto. Epá, isto é o que dá a confiar tanto em ti, Eu agradeço a confiança, mas não sou digno dela. Está descansado, muito menos hoje. Mas pronto, só para terminar. Acho que há algumas decisões, e esta parece-me ser um exemplo disso. Espero estar enganado e espero que esta decisão seja, seja, seja muito acertada. Mas cheira-me que não. E pronto. Alexandre, tu, tu queres penalizar esta decisão de transformar a escapatória da curva de Silverstone em asfalto em vez de gravilha? Acho que não, porque já estou habituado a tomar em decisões sem pensar em, sem pensar em o suficiente nas coisas. E o, o Vasco, acho que já disse tudo aquilo que eu pretendia dizer sobre este tema. Só me ia, só me ia repetir que é o tomar em decisões e de, não percebemos muito bem a, a justificação. Bem, se ler aqui alguns comentários que chegaram, entretanto, o, o Pedro Cachapuz diz que aquilo sem gravilha o Zul chegava à barreira a uma velocidade superior onde está a segurança então, e se o problema é que o captar, então se houvesse mais gravilha o carro captava antes e não junto à bancada. Os Rodrigues, no Grande Prêmio de França de 1982, João Moral, prepara-te, aconteceu exatamente a mesma coisa e na altura o carro entrou literalmente na bancada. É verdade? O João Moral agora diz, sim... Mas não. foi França, 82, a 13 de maio, e de facto, 13 de maio influenciou tudo isso. Houve dois em França. Houve dois em esse... França. Um foi na Suíça, não é? mas foi em França. Esse era o João Amaral de... que veio ao podcast a última vez. Hoje, depois deste, deste falhanço simtequiano de Barcelona 94, eu só vou dizer exatamente. <risos> não estou a ver não, que Mas nós fomos burros, porque repara, o Sequiatarela não era capaz de andar o suficiente para ter é verdade, um, um acidente, capaz... enquanto o Montermini teve o azar de ter sempre caído. Mas foi na Simtec que ele andou o Sequiatarela. Foi sim, senhor. Foi, começou no Grande Prémio é da Europa. Começou no Grande Epa, Prémio a seguir assim, aquele... Para quem está a ouvir <risos> e que não seguiu os Fórmula 1 anos 80 e anos 90, pá, aquilo chegámos a ter mais de 40 pilotos numa temporada e havia equipas que aquilo iam rodando. Na Simtec e Pacifico, aquilo era. E metade eram italianos. E metade eram italianos. E havia muitos italianos. Mas estava a tentar lembrar-me disto. Não nem que havia no carro da Pacifico. Há um acidente de um carro que vai para a bancada, mas é o de César, mas não chega à bancada, com ligia, acho eu. Mas não é. Mas isso é na Áustria. César, isso é um acidente. Foi o único. Vamos continuar. Mas foi na Áustria em 85. Vamos continuar, porque não quer porque estamos aqui a falar de. Epa, e em 86 também houve. Mas a culpa é tua, a culpa é tua, que hoje criaste o Clube dos Velhotes. 
E o que é que queres? Meteu aqui os marretas eu... todos, o que é que ele quer? <risos> Estamos cá todos, meu. Eu, eu volto e meia e gosto de estar rodeado de pessoas que estão na minha idade. Não é? Não é malta mais nova que eu. Não é muito piada. Pedro Caixapuz diz que é um horário invertido, em vez de parar em empurra. O Luís Figueiredo já garantiram que não, haverá, não haverá manifestações em plena pista. Agora estão virados para a Fórmula E os manifestantes. Fantástico. Vão-se lá colar ao carro médico e vão-se oh, oh. contra os combustíveis. Oh, oh. Tem razão, porque os geradores são, são alimentados aqui. Também acho que sim. Ah, pois é, pronto. Então vou investigar o que é que são os geradores. Os geradores é que eles usam na Fórmula E para alimentar os carros. Deviam estar tipos a pedalar. Era assim é que era. O Pedro Caixapuz não sabe qual é que estão a falar. Eram duas a mais. O Pedro Caixapuz diz: não sei qual é que estão a falar, mas quero o de morango se faz sabor. Pistachio, não é? Morango, até é bom em iogurte. Os lados é pistache, bom por mim. E se for artesanal caseiro, melhor ainda. Muito bem, mas ao próximo tema do Colégio de Comissários: Sebastian Vettel, possível substituto de Helmut Marco na Red Bull. Surgiu o rumor nas últimas semanas de que a Red Bull poderia estar a ponderar a trazer Sebastian Vettel como consultor, substituindo Helmut Marco na estrutura. Helmut Marco está a caminho da reforma, com 77 anos, já erro. Hum, curiosamente foi perguntar ao Sr. Almuto Marco sobre isto e ele não fechou a porta também não abriu, mas não fechou disse que o Sebastian está no momento em que está a decidir o que é fazer a seguir na vida dele e que portanto nunca se sabe que decisões é que vai tomar e a Red Bull continua a ser a casa dele portanto vamos ver o que é que vos parece esta decisão? Alguém, alguém acha que é penalizar esta possibilidade de Vettel ser substituto do doutor Marco na, na Red Bull? Eu, eu, eu acho que não é de penalizar, é exatamente de louvar. Qualquer coisa deve ser melhor. Mas isto, estamos Marco. a seguir uma estrutura, há aqui uma ordem. Ah, alguém quer penalizar? Gosto. Não. Está alguém quer declarar incidente de corrida? Eu sinto despacho já. Está <coughs> não. Então pronto, despacha lá agora. Epá, acho, acho que o, o, o Dr. Marco já deu provas aqui e ali que se calhar não tem o melhor talento a gerir algumas coisas atualmente. E, e, Pedro, que você está a dizer que o, o Vettel tem um olho a mais para essa função. Epá, eu não vou fazer essas piadas que é demasiado óbvias. E o senhor, isto são infortúnios que acontecem a qualquer pessoa. Uh, uh, e acho que o Vettel uh, uh, pode ser uma lufada de fresco para a Red Bull agora. Não sei até que determinado ponto ele tem alguma capacidade de, de, ou vontade de estar a meter numa vida deste, deste tipo de, de que obriga a dar outra vez presentes em grandes prémios. Não via mais o Vettel uh, a ser o tipo que vai desfrutar da reforma em casa. Estar a voltar para, para o cenário das corridas. Centro? Exatamente. O Vasco hoje está muito alinhado. É que eu, eu não percebo, para mim é penalização, mas é porque é que estão sempre a meter o Vettel nos assuntos. Eu relembro que ele saiu da forma... Mas espera, o Vasco não deu penalização. Portanto, não sei onde é que estava o alinhamento. Eu acho que é penalização às pessoas que dizem estas coisas. Porque se vocês bem se lembram, o Vettel fez um, fez um videozinho que mais parecia, parecia um anúncio de shampoos ou da Nike dos anos 2000. Altamente inspirador <risos> e uma coisa estranha, em que ele disse que não queria mais esta vida, queria parar com esta vida durante um bocado. E agora estão sempre a metê-lo lá para dentro. Portanto, as duas uma. Ou o vídeo é uma grande treta, a opinião do qual eu partilho, que foi só para ficar bem. Ou então estão a dizer isto só para mandar para o ar notícias. Porque ele disse, ele é que disse que queria sair. Ele pois, mas esse já vai dar-me as entrevistas em que... 
não, deu, não disse o dito por não, por não dito, o dito por não dito, mas deixo a entender que se calhar... Então há uma coisa que nós já aqui dissemos várias vezes, que o Vettel já teve várias etapas na, na carreira dele. E eu, eu lembro-me de etapas em que ninguém podia com o Vettel, era dos pilotos mais odiados. Depois passa a ser o bonzinho. Graças a Deus. E agora fez aqui o um vídeo e agora, afinal, já não há problema nenhum. Já teve três meses em casa, já se cansou da mulher e dos filhos. Sabes que o Vettel Sim. passou a gajo porreiro quando começou a perder. É, os gajos que perdem são sempre porreiros. Os, os Somente que... quando continuam a receber como campeões do mundo, então ainda são mais porreiros. Esse, esse, esse é os mais inteligentes. Mas uh, o Vettel ali, Kimi? Kimi? quando voltou para quando entrou na Ferrari, passou a ser um gajo mais uh, respeitado e aceito e carinhado. E depois, quando se tornou ativista, então aí é que se tornou ídolo da população. Mas uh, até 2015, o Vettel não era particularmente um piloto. <risos> consensual ou unânime na Fórmula 1. João Moral, estás sempre perguntar quem quer dizer coisa. Eu estou sempre com cara de quem quer dizer coisas. Um, para além de dizer exatamente, mais uma vez, quando estou muito convicto, não, eu concordo com o Alexandre, uh, não sei exatamente qual é a consequência para a minha concordância. Não acho que seja penalização, não sei se é incidente corrido, eu acho que vou dar isto sem a ação. Agora, que é tão de estarem sempre a chamar o Vettel à colação, é, até porque não consegui imaginar o Vettel no lugar do Dr. Marco, nem vou fazer as piadas do ponto de vista, ou dos pontos de vista, vou só dizer que o Vettel nesta nova encarnação é fofinho, e portanto o que é que ele vai fazer aos pilos quando eles se portarem mal? Faz-lhes um chá de erva? que ele não tinha visão para a função? É Pá, acho, que lhe falta, acho que lhe falta algum horizonte visual para a coisa, assim. Uh, acho que ele não... Agora vou ser pior. Acho que ele não enfrenta os obstáculos que lhe saltam à estrada tão bem como o Dr. Marco. Uh, e acho que nesta, nesta versão de chakras alinhados do Sebastian Fettel não tem jeito para, para, para Helmut Marco. O Helmut Marco tem que ser um gajo ácido cítrico, não, tem que ser um gajo mau, aliás, basta ouvir qualquer piloto que tenha trabalhado com ele falar para saber, tivemos aqui o Filipe Albuquerque que falou dele longamente e que conhecia na primeira pessoa, não é? Estamos a ver o Vettel a telefonar algum piloto depois de ele fazer um quarto lugar e dizer meu amigo, arrumar as malas que isto não é suficiente não, o Eu Vettel ver, vai... Basta pensar não. que é o Weber Se for o Weber ou o Alonso, sim mas se for um piloto alemão, já não vai... Vai-lhe dar uma massagem, vai fazer umas infusões de óleos, vai visitar com ele um bosque onde todas as, todas as energias são renováveis, o sol é produzido automaticamente por, uma, por um conjunto de plantas que faz uma fotossíntese espetacular. Não, acho que o Vettel não tem jeito nenhum para a alma de Marco. Uh, no fundo, acho que quem nasceu para Vettel não chega à marca e quem nasceu para Marco não chega a Vettel. Portanto, deixaria a coisa assim. Muito bem, vou ler aqui alguns comentários. Chegaram o Vitor Filipe Silva a dizer que o Vettel já deve estar cheio de tédio em casa. A minha mulher, sempre que eu digo Vettel, corrige-me e diz Vettel. Porque o V é F, mas pronto. Pedro Cachapuso, o Vettel era um alzão que não, quando não deixava os baritos ganhar. Aqui o Old diz que, sinceramente, acho demasiado aborto para o cargo, sobretudo a versão final do Vettel. Isso. O Vitor Filipe Silva diz que era bonito ver o Vettel com o Alonso na, na Aston, mas isso já não será possível, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Uh, acho que era uma dupla que tinha tudo para não funcionar. Vamos ao próximo tema do Colégio de Comissários. Uh... Eu, só, eu só queria dizer: eu não dei 
Não, não sobre isto. Não tens que dar. Isto já mudou ah, o formato do colégio. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Ninguém quer saber. Eu acho giro, porque vocês só ouvem isto quando cá vêm. Porque resto, passa não, não, eu estou a cumprir as regras. Eu estou a cumprir as regras no chefe. Mas diz lá, mas pronto, diz lá. Tudo. Pronto, eu vou dizer. Vocês são pegados, portanto, ainda processam mais do resto. Tem por mim neste momento de cash flow. E o gajo precisa ganhar mais dinheiro, porque o Vettel quer comprar o Ferrari, o último Ferrari que conduziu, para pôr ao lado do Williams e depois se pôr a dizer assim: estás a ver como és uma bocaria? Estás a ver como és uma bocaria? Porque ele comprou o Williams mais dominador de todos os tempos, que é o FW14. B. 14C. B. 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 C. Portanto, aquele B. É, é o do Mansell, Mansell, não é o do Prost. É o do Mansell. Ele comprou o 14C, que é o do vendedor. O Prost era o 15C. O Red 5, não é? Comprou com o Red 5. E uh, eu acho que o gajo quer comprar o Ferrari, o último que conduziu, porque ele quer pegar fogo àquilo, quer tacar fogo àquilo para nunca mais se lembrar daquele carro. Mas se ele tivesse ganho o campeonato do mundo, não precisava de comprar. Quem ganha o piloto da Ferrari ganha o campeonato do mundo, recebe o carro. Eu acho, sinceramente, sinceramente acho uma, uma patetice hum. se ele voltar à Fórmula 1. O Vettel, ah. o Vettel perdeu, o fato, perdeu aquele, aquele, aquele fator FDP que o caracterizou de, entre 2010 e 2013, em que valia tudo. Foi quando descobriu o mundo latino. Pronto, epá, ficou mais, 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 mais calmo, mais... Mas, Alexandre, há, há, um piloto, pelo menos, há pelo menos um piloto da Ferrari que recebeu o carro sem ter sido campeão do mundo. É verdade. E já falámos dele hoje. Ainda agora. É o Gerard Berger, que recebeu é. o carro da Vitória em Monza de 1978. É, isso foi quase ser campeão do mundo. Ele estava a lutar contra a McLaren. Não, isso foi mais do que ser campeão do mundo. Foi mais do que ser campeão do mundo. Foi do Barreira da Ferrari e foi a primeira corrida depois da de, de morte do. Mas eu acho, que o Jean eu acho que o Jean-Louis Schlesser recebeu uma miniatura desse carro. <risos> Sim, mas um modelo de 118, para não foi mais que isso. Pronto, uh, João Amaral, você é muito mais disto do que eu. Pode confirmar que em 88 aquele Ferrari era o melhor dos outros. O Ferrari naquela altura. Era. O McLaren estava muito à frente do, dos outros. O Rita Felipe Silva está aqui a perguntar. É verdade. Sim. Podemos fazer um podcast só sobre o MP44 e o Ferrari F87. Do MP44 já fizemos. Não, não, mas agora fazíamos contra o F1 87 e <coughs> E a diferença não era tanto o chassi, era mesmo. 15, 15, 15 a 1. 15 a 1. E éramos só nós os dois e mais ninguém. <risos> o Rita Silva está aqui a perguntar. O Leclerc não recebeu um carro também. Eu lembro de uma história qualquer que ele não tinha lugar na garagem. Nunca havia na garagem dele no, no, no Mónaco. Mas não sei se era de forma. Ele o carro. Museu qualquer no Mónaco que está lá exposto. Mas era de Fórmula 1? Doou, não, emprestou. Isso nunca se dá um carro. O, o Alonso também tem dois ou três Ferraris no museu dele é. e, portanto, e não foi campeão do mundo. Portanto. Não, um deles é o de 2014, aliás. Que é o carro mais fantástico da história da Fórmula 1, porque ainda, ainda hoje está para ser igualado aquela capacidade de subvirar e sobrevirar em simultâneo. Não, eu pensei um... que era o aspirador mais rápido do mundo, porque o carro parecia um aspirador. Epá, eu já disse era... isto na outra semana. Eu adorava ver esse carro em pista. e não, não consigo explicar porquê. O carro era muito mau. Toda a gente acha que o carro era feio. Eu adorava ver aquilo. Eu só disse que era um aspirador. Pá, aspirador não era feio. Não, não... Já havia aspiradores mais feios. Que são fãs da... Eu sei que há pessoas que são fãs da Fórmula E. Porque gostam de ver aspiradores em pista. Exato. Pronto, este fazia o barulho. Muito bem. Vamos continuar. Deixa-me fazer uma coisa ao Pedro Felipe. Oh. Se, se, desculpa lá, mas... <risos> Se é para começar a esticar, é para começar a esticar. Melhor é dizer, eu estou a tentar evitar o esticar. Eu sei, mas o Pedro Só falta que... que... jogar dominó. Só falta que jogar o Vettel ia comprar o Ferrari para, eu, para o incendiar. Não precisa para isso comprar o Ferrari do Sainz da Áustria do ano passado. Já se incendeia sozinho, é mais rápido. Analogia isso é mau. Isso é mau. <risos> isto hoje parece os um marcadores. Em versão... Vamos continuar, se achas boa. Muito obrigado. Tan, 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 tan. Portanto, 
o grande prémio de Las Vegas passou a ser o laboratório da Liberty para futuros grandes prémios. Basicamente a Liberty pôs no papel de promotor e está a organizar o grande prémio de Fórmula 1 em Las Vegas e com isso começou a ganhar experiência e conhecimento do que é ou do que significa organizar um evento como um grande prémio de Fórmula 1. E eles não, não dizem isto no sentido de que vão ser mais simpáticos e compreensivos com os organizadores e promotores que têm, mas mais no sentido de que vão ser mais exigentes, porque uh, isto entrou naquela conversa que tivemos a semana passada, sobre os, vocês não ouviram, porque não estiveram cá, um, sobre os grandes prémios históricos, né, se tinham, deveriam ter lugar garantido no no calendário do, mundo, do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas basicamente isto é a confirmação de que a Liberty quer que os grandes prémios passem a ser experiências para os espectadores que se dirigem e que pagam para, bilhete para, para assistir às corridas uh, e que não pode continuar a ser o que tem sido até hoje em muitos circuitos que basicamente as pessoas pagam centenas de euros para infraestruturas retrógradas, maus serviços e más experiências, basicamente. Eu mandei-vos o link para o artigo em que a Liberty falava sobre isto e as pessoas da Liberty falavam sobre isto. O que é que vocês acham? Penalização, sem ação ou incidente de corrida? Quem é que quer penalizar? Ninguém, estou surpreendido. Uh, fiquei surpreendido agora. Uh, incidente de corrida? Sem ação? Sem ação. <risos> Alguém quer dizer alguma coisa? Eu acho normal. Eu acho normal a atitude da Liberty. Sim. Uma coisa normal noutros desportos e noutros espetáculos. A única coisa que eu posso afirmar como estranha é um grande prêmio que ainda nem sequer aconteceu neste formato, né? Las Vegas já teve aquelas famigeradas edições dos anos 80 uh, ser visto não, agora aqui é que a gente vai aprender nisto tenho algumas dúvidas, mas acho que querer perceber, querer aprender, querer melhorar num sítio para depois melhorar em todos os outros, acho que sim acho que, acho que, até, acho que quando tu dizes isso dos centenas de euros, não podia estar mais certo, não é? as pessoas têm que ter o seu o valor pago tem que ser ah, tem, que, tem que valer aquilo, não é? não passar só sentado eu... numa bancada o dia todo Fazer o, que sai de, o que sai desta notícia que, que eu vos passei, que veio no Motorsport uh, ontem, uhum. salvo erro, portanto, quem quiser ir ver, uh, é que, de facto, eles, uh, a partir do momento em que, que tiveram que desenvolver este grande prémio e trabalhar no sentido de construir o grande prémio do ponto de vista da promoção do evento, uh, perceberam <risos> uma série de lacunas que existem na maioria dos promotores e... E isso não deixa de ser interessante, porque realmente a fazer as coisas aprende-se mais do que se Sim. estando de fora claro, olhar para lá, para elas, não é? Ser... Desculpa, desculpa, Pedro. Pode ser enviesado, é por ser o local que é, não é? Las Vegas... É não, mas eles não querem repetir o grande prémio certo, de Las certo. Vegas. Sim, sim, eu percebo, eu percebo. Não é isso mas podem pode enviesar pelo ambiente que Las Vegas tem, que não precisa da Fórmula 1 para nada. Las Vegas promove-se a Fórmula 1. Mas Las Vegas é um, um quebra-cabeças para, para organizar. E, exatamente. Porque, o que eu sugeri aos senhores... Conjuntos de complicações ali tremendas, sim, não, o, não se aplica a maior parte dos casos. O que eu sugeri aos senhores que prenderem Las Vegas é, pá, façam circuitos melhores, meu. O circuito de Las Vegas, não sei, aquilo... Assusta-me um bocadinho. Calma, um bocadinho. Vamos, ver, vamos ver o que é Sim, que é. sim, claro, mas... Epá, são circuitos melhores, meu. Sem ser tilquedromes ou outra coisa assim. Eu acho que aí sim, podiam ir aos velhos circuitos e se calhar aprender alguma coisa com, com os velhos. Não é repetir, mas pá, perceber uma curva rápida, uma curva... Daquelas mas eu não, acho que não é, aquelas... não é nessa... 
Não é nessa perspectiva. Não, não é. Não é, não é. Para tudo, para tudo, para tudo. O que o Volta está a dizer, off topic, quer dizer o Pedro Felipe em modo tão sério a falar na RTP sobre a sua outra paixão que envolve mar e baleias. Tinha ar tão sério que só o conheci pela voz. Epá, conta-nos coisas. Se não vemos o clipe, não é verdade. Temos que ver o clipe. <risos> Primeiro tens de mandar o link para o clipe e agora explica-nos o que é que aconteceu. Estava a ver se isto não acontecia, mas pronto. Um, Ele finalmente atropelou uma baleia. Não, não, por acaso não. <risos> Não, foi há duas... ah, nada especial. É, para mim é uma não notícia, mas lá, os meios pequenos pegam nessas coisas e acham que é uma grande coisa. Há uh, cerca de duas semanas atrás foi visto um grupo de orcas aqui no, na costa sul do Pico, de, de, aí ao lado. Epá, e a gente obteve essa informação e acabámos por sair já às 5h40, já, já o dia é longo, e fomos encontrá-las já às 8 da noite. Epá, e foi, foi um momento mesmo espetacular. Eu depois mostro, posso vos mostrar os vídeos se vocês quiserem. Manda, manda, mas isto manda. é demasiado geek de baleias do, para estar aqui agora a falar aqui neste espaço que não, não é para isso mas pronto, depois a RTP resolveu fazer uma peça e depois lá os, os vídeos que eu, que eu fiz eu e a minha equipa fizemos um, das baleias mas posso já dizer e vou dizer aquilo que disse na entrevista da RTP o que, mais, o que eu mais gostei de ver naquele dia naquele momento, não foi propriamente os animais que são espetaculares, são pandas do mar são mesmo pretos e brancos como vocês veem na televisão foi as pessoas, a reação que aqueles, aquela malta que foi comigo teve Pá, pareciam putos pequenos, pareciam miúdos. Estão a ver miúdos com, sei lá, com, com brinquedos novos a abrir prendas na noite de Natal. Isso para mim, isso agora é um mesmo, mesmo, mesmo geek, pá, essa parte eu não me vou esquecer. Mas eu, depois eu ponho-vos o link, se vocês prometerem não, não mandarem muito hate. Para mim eu partilho o link com vocês. Talvez uh, tá obrigado a o... Vamos falar de baleias. Porque não, não, é pá. Conta mais, eu amo oh, Oh, e o, o João está a dizer atenção que foi com boa intenção, Pedro. Gostei mesmo de ver o conteúdo. Obrigado. Tens de mandar o conteúdo e a gente mas, mete nas redes. Mas, na... mas não, fazemos assim. Eu quero continuar casado, meu. Vá lá. É que se eu vou falar de baleias agora num podcast, o meu casamento não sei ah, se amigo. Uma coisa temos a certeza: é, é, é para o bom e para o mau. O casamento não é só para o bom. Não havia mais ninguém para falar, para te entrevistarem a ti. Exatamente. Então, exatamente. Ninguém conseguia falar. <risos> mas acredita que eu tentei, eu tentei assim, pá, mas não, mas aqueles também foram, aqueles ali ao lado. E, ah, pá, não, não, mas tens um vídeo porreiro e tal. E pronto. E pronto. Mas passa-nos isso, não temos nas redes sociais, vamos falar de fundo para toda a gente. Vamos, pass uh, vamos passar à frente. Uh, <risos> mas alguém quer falar alguma coisa sobre Las Vegas? Uh, nem Las Vegas, já curiosamente, também se costuma Sim. falar muito de baleias, mas tem outro significado. Hum. Uh, eu queria falar no primeiro, né? o João não queria nem falar. Eu, não, Grau. só queria dizer uma coisa, desculpa, rápido. Em relação ao artigo que eu achei mais graça, Salviano, foi o que tu disseste dos promotores e deles terem percebido algumas dificuldades dos promotores, mas quem deve fazer essa alteração era o promotor de Silvestre que dizia: pode ser que eles agora comecem a considerar mais as opiniões dos promotores. Essa parte achei alguma graça do agora que vem o que dói. Pois é, esse lado, ao reverso da medalha também. Sim, sim, mas pronto, era só isto, rápido. Desculpa, Alexandre, força. O que eu ia dizer, e não acho que tudo aquilo seja inocente, mas. O que é normal, quando crias uma rede de franchise ou qualquer outra em que tens promotores que tentam fazer outra coisa, é tu próprio experimentares para tentares perceber e criticar melhor as outras Portanto, eu acho que aquilo é uma atitude de negócio perfeitamente normal. Muito bem. Uh, Acelera aqui alguns comentários. O 1290 ADV KTM Liberty toca a reformar o Estoril. Era bom. Eles já reformaram o Estoril, <risos> que nunca mais vai voltar a ver lá a corrida, já reformaram. Pedro Cachapuz diz que falar em baleias, então será que o Mercedes ainda melhor este ano que o Ellison não lembro? Já vamos falar disso a seguir. Luís Rodrigues, agora parece-me que a Fórmula 1 está a caminhar para ter demasiados circuitos citadinos e circuitos falsos, tipo Miami. Uh, vamos ver, eu não tenho tanta certeza disso, agora em muitos casos a única solução viável é a opção do circuito citadino e portanto... Uh, uh, 
é, somos capazes de ter mais circuitos citadinos no futuro, vamos ver é se entram no calendário em, no sistema de rotatividade, porque eu também não acho muito saudável para um campeonato de mundo de Fórmula 1 ter mais do que 7 ou 8 grandes prémios em, em circuitos citadinos num universo de 25. Uh, no panorama atual acho que 5, 6 é o máximo tolerável, diria. Uh, o Old diz que há quem chama baleias à mulher, mas em Las Vegas o termo baleia tem um significado muito específico e tem a ver mas com esses gajos não os, jogadores muito que, tempo. os jogadores que apostam milhões, basicamente, são os jogadores de mais alto calibre, digamos assim. Uh, muito bem, vamos ao último tema do Colégio de Comissários de hoje. Uh, foi anunciado ontem que... Uh, em 2023, os carros poderão usar quatro unidades motrizes em vez das atuais três e que não haverá penalização para a utilização desta quarta uh, unidade motriz. O parte da justificação depende-se com uh, as corridas sprint e que o aumento que, que, e com o, o gasto extra de motor que isso representa para os carros. Eu, pessoalmente, antecipando-me ao colégio, digo já que acho que isto é uma parbuíça porque isto é mudar regras a meio do campeonato, já houve equipas penalizadas uh, por questões relacionadas com partes do motor, e se por um lado querem acrescentar emoção à, às corridas, com a história de, dos fins de semana de sprint e com este novo formato, que já vamos falar mais à frente, uh, por outro, retiram aqui um elemento que poderia ser disruptor na, na temporada, que é a questão das penalizações com os motores. Uh, e, e eu já acho mal que as penalizações dos motores, a primeira seja, seja mais gravosa e depois as seguintes sejam menores. Eu acho que vão ser igualmente gravosas, não é? Então, assim, a acrescentarem mais uma unidade motriz, a meio do ano, parece um bocado estapafúrdio. Mas o colégio é soberano e decidirá quem acha que, dá, que é a penalização para a FIA por permitir. Ok, Vasco foi primeiro agora, antecipou-se. Temos que arranjar mesmo os botões, cara. Vasco Pá, tu já disseste que é mudar, a minha coisa que mais me irrita é mudar regras a meio do jogo acho que só existem duas situações em que isso pode acontecer primeiro por uma, por uma questão de imperi, imperi, muito, muito, muito forte por, por questões de segurança e a segunda no caso de, de, de se verificar uma, uma, uma ilegalidade ou seja, de forma a repor a legalidade como não é nenhum dos casos, acho que não deveria ser. É uma penalização forte. João? De acordo com o Vasco na, na opção e na justificação. Uh, ainda a última vez que escrevi uma coisa de Fórmula 1 era sobre isso, sobre mudar de regras a meio, uh, e sobre uma coisa que o Vasco falou há bocadinho, que era legislar em cima de um caso. Não são só os governantes que o fazem. Uh, a FIA também costuma fazer a miúde. E neste caso decidiu mudar as regras e logo a seguir, as regras do sprint e logo a seguir mudar uma outra regra, o que é tonto. É, é por e simplesmente Palermo. Um, se querem poupar motores e querem mesmo que os motores sejam, sejam duráveis, confiem nos três motores. Agora, alterar as regras da, da, das corridas de sprint e toma lá mais um motor para ver se isto dura até ao fim do ano, não faz muito sentido. Uh, mais uma vez, andam, andam a pensar pouco e a decidir muito. E geralmente a, a boa receita é o contrário, é pensar muito e decidir menos. Mas pronto. É o que é. Mais alguém? Quero dar penalização? Eu quero dar uma penalização contra o traumatismo craniano, porque epá, lá está, mudar regras a meio, reagir, acho que. Mas isto, será que esta malta. Eu acho que esta malta não ouve o podcast, sinceramente. Eu acho que temos que fazer um trabalho de. Graças a Deus. Achas? 
Um acho, melhor, acho que sim, acho que não houve. Passava a vida em tribunal. Eu, ah, primeiro é assim, ouvisse. se ouvissem o podcast, o Alexandre já era pai consultor da FIA, do, do Domenical e tal, já, já tinha ido ver a equipa italiana de curling. O era de certeza, isso não, 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 não a, equipa, a equipa italiana de curling, acho que o Domenical conhece lá umas pessoas e, e as gostar de conhecê-los. Ah, não, não percebo, epá, lá está, não é um assunto de segurança, não, 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 já há pessoas penalizadas, já há pessoas foram, pilotos foram vítimas da, da regra, que é a regra, e agora de repente não, Epá, a gente pensou melhor, isto agora afinal vai, vai haver mais um. Posso lançar aqui madeira para a fogueira? Essa gasolina. É que o resto vai ter que montar um motor novo este fim de semana, depois do que aconteceu no Grande Prémio da Austrália. Portanto, essas coisas acontecem sempre numa altura, dá um jeito de caraças à Mercedes. Uhum. É. Pois, não estou a insinuar nada, estou só a confirmar um não facto. Interessa, mas é um facto, não estás a insinuar, mas é facto. É um facto. Podia, é ser, factual, podia ser um motor da Red Bull, como podia ser da Ferrari ou da Aston Martin. Agora, não deixa de ser interessante ter sido. É factual. Exatamente. E é um motor e... de combustão interna, não é um motor elétrico. Ex exatamente. Essa claro. parte é interessante. Curioso, não é? é. Logo aquele, logo aquele. Que... Bom. Mas acho ridículo, acho completamente ridículo. Acho que, acho que lá está, é daquelas medidas que não... Lá está, não credibiliza, não credibiliza o desporto. E nós que se calhar estamos mais atentos a isto. Se calhar o fã mais desprendido não liga, não é? Vai para o tweet seguinte. Pá, nós chegamos a dizer, mas espera aí, estamos a regras a cumprir... Isto, isto é importante, não é uma coisa desprezível. Não sei, eu não, não, não concordo. Penalização contra o traumatismo. Muito bem. Alguém quer dar incidente de corrida? Isto? Alexandre? Só para vocês mostram ou tens a isto. Okay. Eu tenho mix feeling sobre isto. Primeiro, eu acho que devia haver 50 motores por época. Que era para Sim, mas é outra conversa. Explodir. São dos 500. E chamas e peças a passar. Até porque as pessoas que fazem os motores também têm família, têm que ganhar dinheiro e temos que pensar que a economia tem que andar para a frente. E segundo, eu acho que a, que a Fórmula 1 está a ficar, como não sei se lembra, com o campeonato argentino de futebol, a primeira divisão. Também houve uma altura quando o River Plate e o Boca Juniors cada vez estavam a descer de divisão, ou qualquer coisa, eles mudavam as regras, tipo, a oito jornadas do fim, só para eles não descerem. Pode ser. Pá, portanto, eu acho que isto qualquer dia deixa de ser o campeonato do mundo de Fórmula 1 e passa a ser o... A primeira divisão da Argentina, que eu não sei qual é, qual é que é o nome, mas faz-me lembrar isto quando eles Liga mudam Estou a inventar. Vasco, não queres dizer nada sobre este tema, estás muito calado. Eu já falei. O Vasco foi o primeiro a falar. Ah, foi o primeiro a falar. Mas posso falar mais, se quiseres. Fala mais, fala. Não, não há nada para dizer. O Vasco diz a coisa mais interessante de todos, pá. Estou a ler aqui alguns comentários do, do chat. O 1290 ADV KTM uh, optimizar o calendário para evitar saltos constantes entre os continentes. Se voltou a ser falado esta semana, salvo eu, ou nos últimos dias, uh, e que a uh, Liberty quer organizar o campeonato por regiões uh, e vai fazer um esforço já em 2024 para otimizar isso. Portanto, vamos ver como é que sai o calendário de 2024. Um, o SM diz que o Alexander era o CDO da Liberty Chief da Liberty Shift Destruction Officer um, o Zé Correia diz que para mim o motor esta foi para calar aqueles que só puseram até ontem este novo formato de fim de semana Pedro Cachapuz diz que ainda bem que tiveram 4 semanas para fazer várias reuniões para decidir o formato da sprint, melhor era só se houvesse uma pausa de 3, 4 meses de preferência antes do início da época o curioso foi que a reunião foi na Austrália e a decisão foi tomada na Austrália foi, foi confirmada esta semana no Conselho Mundial e, e depois transposta para o regulamento a tempo do Grande Prémio do Azerbaijão. Uh, porque é que o Conselho Mundial foi só esta semana e não foi antes? Não, não sei dizer. Um, o F. Martins diz que a FI e a companhia têm uma tombola com ideias e de quando em vez vai lá algum tirar um papel. 
o que ninguém nos disse é que está tudo misturado, ideias boas, más, péssimas e parvas. Então, mas para ser tombla tem que estar tudo misturado mesmo, para ser imprevisível o que é que vai sair de lá. Uh, e ficamos por aqui em relação ao Colégio de Comissários desta semana. Uh, relembrar mais uma vez patreon.com.br vão lá subscrever a partir de um euro por mês porque enquanto não tivermos gente suficiente a subscrever o Patreon temos que pagar contas de outra maneira e já sabem que quando vamos a publicidade vocês passam a ser o produto a audiência em vez de ser o podcast do produto e portanto olha, desculpem lá qualquer coisinha O PEC Motores tem mais power do que nunca O grande circo. Os guerreiros do asfalto. A loucura das ovais. E muitos outros. PEC Motores. A melhor oferta de desportos motorizados. Não te deixes apanhar na curva. Adere já na tua box. E este fim de semana vai ser um bom fim de semana para ter PEC motores, porque vamos ter várias corridas, TCR Europa e o GT Open em Portimão, vamos ter a Fórmula 1 no Azerbaijão, uh, acho que há MotoGP também, não há? Uh, Ajudem-me, ah, agora está a dar bem. Temos NASCAR também, em Dover. Uh, portanto, muitas corridas outra vez este fim de semana, uh, que se ainda não tem o PEC motores, uh, força, vamos a isso. Vamos ao próximo tema de conversa de hoje, aqueles temas giros, porque foi negado, aqui há coisa de um mês, que o James Ellison estaria de volta à Mercedes, tendo em conta o início de temporada de 2023. Depois, o senhor Mike Elliott começou a mostrar sinais de que estava incomodado na posição em que estava, e finalmente foi confirmado esta semana que o senhor Elliot foi despromovido verticalmente para cima e o senhor Ellison foi promovido verticalmente para baixo e retoma a sua posição como diretor técnico da Mercedes. Curiosamente, o senhor Ellison foi despromovido verticalmente para cima o ano passado, pelo mau início de temporada do carro anterior. Portanto, não sei que solução é esta, mas a Mercedes acha que Ellison, neste lugar, é melhor do que Elliot e, portanto, isto poderá ser uh, um passo importante para a recuperação da Mercedes, que já confirmou que vai mesmo mudar com o conceito do carro e que vai-se começar a ver uh, essas alterações a partir deste grande prémio do Azerbaijão e que vão continuar ao longo dos próximos grandes prémios e que será uma alteração de conceito que está muito para lá do que são os side pods da, da Red Bull uh, e tem muito a ver com a parte interior do carro como aerodinamicamente o carro irá funcionar e como irá dispor das, as suas diferentes componentes de, para encontrar essa tal otimização aerodinâmica uh, mas preciso bom moral uh, o que é que parece este regresso de James Ellison uh, a um lugar mais preponderante na parte de competição da, da equipa de Breckley Parece-me na assunção de que as coisas não estavam a correr bem, não é? Uh, toda a conversa de que o conceito funcionava, deixava de funcionar, não temos tempo para mudar o conceito, o carro ainda tem muito para dar, o carro não tem mais nada para dar, temos novos uh, sidepods, não temos novos sidepods, 
não me ouviram durante o inverno, não me ouviram durante o ano passado, enfim, a novela tem muitos, tem muitos capítulos e eu perdi-me aqui a meio, confesso-vos. Um, o James Ellison é sinónimo de sucesso para a Mercedes, não é? Quando ele saiu em julho de 2021, as coisas ainda estavam a correr bem. Aliás, foi uma temporada bem sucedida para a Mercedes, independentemente do desfecho da última volta do Grande Prémio de Abu Dhabi. Portanto, o regresso do James Ellison acontece em primeiro lugar porque porque as coisas de facto não estavam a correr bem, porque se as coisas estivessem a correr fantasticamente bem, pouco provavelmente precisavam de o ir buscar. Atenção, o James Ellison foi, saiu a seguir ao Grande Prêmio do Bahrein do ano passado, depois daquela hecatombe no, na pré-temporada, em que o carro foi um desastre. Ok, seja como for. Ele, eu tinha ideia que eu tinha saído em meados de 2021, ou seja, que tinha acordado em meados de 2021 a saída dele, não tinha sido uma coisa tão precipitada como a legislação da FIA. Não, isso foi o que nos venderam depois, como agora o senhor okay. ela também se sentiu muito mal e decidiu que o lugar dele afinal era outro. <risos> Pronto, eu sou, como tu disseste no início do podcast, um lírico e acreditei nessa, nessa versão. Ah, alguma coisa havia que mudar, e neste caso, ao contrário do que dizia o Lampedusa, não é para que tudo fique na mesma. Alguma coisa há que mudar para que a Mercedes mude de vida. Uh, apesar disso, os sinais dados na Austrália não foram maus, mas deve haver uma razão para que o Ellison seja, do ponto de vista de quem gera a equipa, uma aposta de, de qualidade para que o carro, não de 2023, mas de 2024, seja um carro bem-sucedido. Uh, de qualquer maneira, na realidade nunca parámos de falar do James Ellison ao longo deste tempo todo de sabática, não é? E de tudo o que ele ia fazendo. E isso, mais uma vez, é sinal de que as coisas não estavam a correr particularmente bem, porque, quer dizer, falamos de grandes responsáveis por equipas e pelo sucesso que tiveram, mas não necessariamente quando as coisas ainda estão muito quentes. Foi o caso aqui. Pergunta ao Luís Rodrigues se não foi ele que escolheu o conceito do W13. Se foi, é... voltando a Las Vegas, é pôr as fichas todas no preto e dizer tudo, saia. Mas foi sob a liderança dele que o projeto do, do W3 foi desenvolvido e, e decidido. A confiança que a Mercedes tem no James Ellison é, é infindável, aparentemente. Alguma coisa eles acharam que tinha que mudar, porque eu não ouvi as notícias como não, não, Saiu eu, alguém para que, ele tenha, para que ele tenha entrado? Ou seja, o regresso... Não, não, ele nunca saiu. Ah, ele nunca saiu. Ele tinha passado certo. para o projeto da América Cup. Certo, mas, mas uh, saiu daí com um... E o projeto. Para ele voltar alguém teve que sair da equipa de Fórmula 1? Sim, sim passou para a direção, para, para, para a posição em que estava o... Eles trocaram, basicamente. Lugar. E ali quem? Quem era o outro? Desculpa. O Michael. Michael. Não, o Michael. Ok. Ah, alguma, coisa, alguma coisa estava mal, estava a correr mal. Se esta é a pessoa não, certa... Estava a correr mal, já toda a gente tinha percebido, só os que certo, não queriam acreditar a... é, que, é que achavam que não. Absolutamente, mas quer dizer, para irem buscar o Ellison é porque eles acham que ele sabe fazer alguma coisa mas, bem e, feita. Isso faz-me faz ir à próxima pergunta que é, porquê Ellison outra vez? Não, é? não tem capacidade de, para ir buscar mais ninguém nesta altura? Ou criou um problema tão profundo que... Não, não, não sei, estou a dizer, mas ou aquilo é um problema tão profundo tem que ser resolvido por prata da casa, porque de outra maneira não, ainda perderiam mais tempo para resolver. Pode ser uma questão de cultura, de, de organização, pode ser uma questão económica, para não querer usar dinheiro, pode ser sobretudo uma questão de incapacidade de recrutamento, sim, quer dizer, não, não, é, não há de ser assim tão fácil a meio da temporada ir buscar alguém para começar a trabalhar imediatamente, e o Alisson começa a trabalhar já, certo, ou já começou. Uh, tu, todos os demais contratos que possas fazer, tens um período de nojo, esperas até ao fim do ano, tens... E se não for assim, não é bom sinal. É sinal que a pessoa que foram buscar não é, não é grande coisa. Portanto, pode ser tudo isso. Agora, também não é provavelmente uma pedrada no charco, não é uma novidade rocambolesca, não é assim uma notícia que... Um... 
já, já circulam imagens do Mercedes com, os, com umas barrigas laterais diferentes. Não sei se são verdadeiras ou não. Não são do Allison. Alguma coisa lá de fazer a equipa. Se isto correr bem, pode sempre dizer que foi ele que fez, mesmo sem ter feito nada. Se a equipa continuar como está. Já vinha atrás. Sim. Uh, Vasco. O F. Martins está aqui a dizer que regressa o James Allison, o João Neto e o supercomputador na cave para a Mercedes voltar a ser campeão do mundo. João Neto, prepara-te. Acho, acho que a Mercedes, se calhar, tinha mais. ganhava mais em apostar no regresso do João Neto do que do, do, do James Allison. Eu tive a oportunidade de dizer isto na, 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 no, no podcast da Sport TV, exatamente o ponto que tu disseste, que é, acho que isto é um sinal de que a Mercedes, algo não vai bem na Mercedes. Porque, como é óbvio, não tendo corrido bem uh, o, o carro do ano passado e o carro deste ano, algo que tinha que mudar na direção técnica da Mercedes, ao ponto de o Toto Wolff ter dito, a determinada altura já este ano, que este conceito tinha que, tinha que ser mudado. O, o que a mim me espanta, e, e foi o que também que tu disseste, quase é preciso ir de, estudar uma, uma cadeira de geometria para perceber estas mudanças, porque em condições normais, quando alguém passa para chief qualquer coisa, officer, quer dizer uma promoção. No caso da Fórmula 1, já vimos isso acontecer, que não é uma promoção. O James Ellison foi para esse lugar, aparentemente, para uma prateleira. Agora sai, sai da prateleira outra vez e vai para lá o senhor, outro, o que era atual diretor técnico. Um, não consigo perceber esta mudança. E, e, e... O João Amaral dizia que a Mercedes parece ter uma, uma confiança cega no, no James Ellison ou cego, já não sei qual foi a expressão que usaste mas não, eu acho é que se calhar não tem outra solução neste momento uh, portanto não, 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 não sei se isto vai ser a solução, mas uh, é estranho uma equipa que tem sempre tantos recursos e que nunca teve problemas em recrutar ninguém de repente recorrer a uma solução que por cá há um ano não tinha funcionado, é só estranho Alexandre? O que não é mal, o que não é mal. Está a ver que não dizias, está a ver que não dizias. Eu sou deste assunto. Mas eu estava com confiança em ti que ias aproveitar. Sobre este assunto, eu só queria dizer que foi mais uma demonstração da capacidade de comunicação, do departamento de comunicação da Mercedes, em deixar a Toto Wolff dizer que uma coisa tão bonita. E vou fazer uma tradução livre da citação, que é, o Elliot fez um uma avaliação à situação e, foi, e é muito fantástico o que ele fez depois dessa introspeção decidir que o, que o James Ellison eles tinham um gladiador e que as tropas estavam dispostas a ir para a guerra e caminhar sobre fogo com ele, portanto ele conseguiu ao mesmo tempo elogiar e chamar e ofender a pessoa que sai do lugar portanto mais uma vez foi uma comunicação fenomenal do Toto Wolff que eu não entendo como é que o senhor consegue dizer estas coisas em que consegue elogiar e ofender ao mesmo tempo uma pessoa importante da estrutura dele. E pronto. Que o Luís Rodrigues a dizer que o meu problema com a Mercedes é que não são coerentes, <risos> num fim de semana o carro não presta, na semana a seguir o conceito é uma maravilha e vão ganhar corridas. Uh, e pelos vistos aplica-se a mesma forma ao pessoal da equipa, portanto, uma semana não vem, para a semana já está, depois volta a não vir e volta a estar e andamos nisto. Deixa-me só, uh, uma... Deixa só fazer uma precisão, porque eu acho que disse que eu, que eu teria falado em confiança cega, não, quem tem confiança cega é o Dr. Helmut Marco, a Mercedes não. 
Pedro Filipe. Deixa-me passar este momento. Não, 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 não deixa-me entrar assim. É assim, o, isso é mesmo à bruta, não é? Mesmo a pontapé. Eu diria que o James Allison é o, é o Tony da Mercedes. Portanto, quando o Benfica estava em dificuldade nos anos 80, aparecia sempre o Tony a salvar aquilo. Não, 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 não era. Era o, aquele, aquele. Ah, o Mário Wilson. Aquele... Mário Wilson. Exatamente. Mário Wilson. Mário Wilson. Mário Wilson. Mas, não, o, o, o Tony também fez esse papel. O Tony, mas pronto. Mas isto é, atenção, e chegou a ser campeão há uns anos. Portanto. São duas pessoas que eu, de quem eu muito gosto, apesar de serem do Benfica, são duas pessoas de quem eu muito, muito gosto. Mas faz lembrar assim, ou Vicente Del Bosch no Real Madrid. São aquelas pessoas que pá, são salvadores da pátria. Os gajos andam por lá, pela fábrica, arrastar-se com as mãos atrás das costas, a dedilhar os os polegares, e de repente, olha, epá, vê lá aqui este desenho, o que é que tu achas? E eu acho que é isso que acontece. Bom, a Mercedes, se é uma coisa que é coerente, o carro foi mau o ano passado e é mau este ano, portanto, a coerência é inabalável e inatacável. Mas eu acho que eles têm um problema maior ainda do que isso, que foi aquilo que eu disse isto aqui há uns meses, e acho que disse até disse muito bem, que o, pro o problema é quando tu tens um problema <risos> e não o queres assumir. Isso aí já devia. <risos> Para quem não sabe, isto foi a prova de que a autorregulação não funciona. Não funciona nada, não funciona nada. Isto com a idade vai ficando pior. Não, mas a sério, mas, mas chateia-me chateia ter razão neste aspecto. Os gajos quando perceberam que aquilo era uma porcaria, aquele carro, em vez de dizerem assim, é pá, nós... nós isto é, um, é uma, uma, uma bosta este carro, mas a gente se devia fazer um novo. Não, não, isto, isto é um potencial aqui para dentro. É como um gajo estar a tentar agar, agar, abrir uma garrafa de vinho há um ano e dizer, pá, isto quando isto abrir, pá, vocês nem imaginam a pomada que está cá dentro. Já deu cabo da rolha, já não há gargal, já não há nada. Isto não faz o mínimo sentido. O James Allison, pessoalmente, é um gajo que eu gosto bastante, vi já muitas entrevistas com ele, acho que tem uma capacidade que é inegável, é assim, mesmo que o conceito do W13 tenha sido dele, pá, acho que ter um falhanço ou dois na vida mas ter uma vida de sucessos, bah, acho que não, não... Talvez o Adrian Newey possa dizer que nunca teve um carro que fosse mau. Fora aquele McLaren que se incendiava e, e que perdia peças e que nunca chegou a correr. Uh, mas eu acho que perceberem que tem um problema e terem uma solução ali à mão para resolver, eu acho que é ótimo. Epá, a linguagem da Mercedes, a linguagem do Total Wolf, epá, não estou nem aí, não me interessa nada que os gajos dizem... Os gajos falam, de, como dizem os americanos, falam dos dois lados da boca. Eles conseguem dizer uma coisa, o seu oposto na mesma frase, como o Alexandre ilustrou. A imagem pública deles já está tão desgastada, já ninguém acredita neles. Eu quero ver um Mercedes rápido, não quero ver um, agora uma, uma chaleira uma chaleira ambulante ali a ser, a ser levada até pelos Aston Martin. Quero ver um Mercedes rápido, forte, que dê luta à Red Bull, que dê luta à Ferrari, não é difícil, porque aquilo, aquilo é quase auto, autoflagelação. Mas, pá, mas sim, mas se tem uma solução, então vai, implementem, né? Ah, e já agora sim, o João Neto, porque não? É, é, é. O João Neto sai da Mercedes, a Mercedes começa a perder. Isto é factual, não sou eu a... Mas pois é factual. Vamos fazer essa correlação. As pessoas mas é sério, pá, o João Neto é claramente um gajo que dava, deu o peito às balas, defende, ainda hoje é uma pessoa que é extremamente leal à, à Mercedes. E porque não? Tá, se calhar era uma boa... Mas, mas acho que sim, acho que é um bom caminho para a Mercedes, esquecendo a parte comunicacional, que eles são um verdadeiro desastre, se tivermos com atenção. Mas acho que mas, sim. Acho para, que... São desastre porque estão a perder, ou porque não estão a ganhar. Porque se estivessem a ganhar eram os maiores. É verdade, mas como o Nuno Pinto disse ontem, no, ou foi ontem, ontem, ontem no podcast, e bem, quando então, se ganha é fácil, quando se ganha é muito fácil, não é? É fácil tudo, é fácil justificar até as, as, as pequenas derrotas, fazer aqueles videozinhos engraçados. Quando se perde, é que é tramado e tens que arranjar desculpas e, e explicações e às tantas os fãs fartam-se, os fãs não gostam de, disso. Eu, sinceramente, eu não me importo de, 
de que uma equipa perca, ah, mas perca de uma forma a tentar ganhar, sei lá, que ponha a carne toda no assador e, e pá, olha, que não resultou. Agora, assumimos que não resultou, este foi o erro que cometemos e esta é a solução que propomos. Não é todas as semanas, pá, estilo aqueles gajos que são meio já cucus, que é, pá, para a semana é que é, meu, isto para a semana, a gente agora mudou um parafuso no carro, estás a ver? E pá, apertámos aquilo mais uma volta e aquilo agora, o, o chão já não flete. Pá, não há soluções milagrosas na Fórmula 1, quer dizer, as que há, as que houve, são contas pelos dedos de uma mão. É? Portanto, eu acho que eles têm que meter mesmo alguém a liderar que saiba alguma coisa daquilo. Ainda que o erro tenha sido do James Allison, não, não estou a desculpabilizar o senhor, agora acho que ele tem um, um currículo que, que vale mais do que um ou dois falhanços. Isso aí, lá porque falhou uma vez, pá, não, não me chateia nada que ele volte a liderar. Ah, mas se calasse o Toto Wolff era uma maravilha. Isso era mesmo muito bom. Uma mordaça, assim, uma coisa com... O José Santos diz que o problema da Mercedes passa muito por estarem demasiado focados na comunicação para a quantidade de fãs enorme que amealhou em oito anos. O Pedro Cachapuz diz que, com a forma como foi comunicado e recebido este regresso do Alisson, espero no mínimo a Mercedes ser campeão para o ano. O Olo diz que já sabe que os alemães têm dificuldade em gerir o improviso, quando algo segue o percurso previsto são imbatíveis, quando corre mal ver alemães a improvisar é um must, apesar da equipa ser mais britânica do que... O Pedro Cachapuz diz que para o Alisson ser tonito tem de deixar crescer o bigode. O STM está aqui a recomendar que usem a técnica do sapato para abrir a garrafa de vinho e que sim, é possível. O Pedro Cachapuz diz que uma coisa é certa, o Alisson vem carregado de experiência com barcos. E o Luís Rodrigues diz que nunca esquecer que a Mercedes é a única equipa na história que escreveu uma carta a pedir desculpa aos fãs que só serviu para se enterrarem ainda mais. O Ricardo Tavares diz que a Mercedes para voltar a ganhar só tem que fazer uma coisa. Change the fucking car. Muito bem. Mais alguma coisa que eu acrescentar sobre... Se perguntassem ao Alisson qual é a cor do interior do barco em que ele supostamente teve a trabalhar, se ele sabia. Uh, pois, deve ter visto os renders do... A do cor do barco do, do é fibra, fibra de carbono. Só tem uma cor. Muito bem. Vamos continuar. Vais estás pronto? Sim, sim, estou. Nasceu pronto. Então, vamos lá. Ai, irritações do Vasco. Vasco, qual é a tua irritação esta semana? Ou as tuas irritações, vá? Opa, em primeiro lugar, tenho aqui duas pré-irritações. Isso é um, é um conceito novo que temos que introduzir aqui. Portanto, a primeira é que cá eu estou, cá estou eu, a, a, a regressar, porque é para tu não andares irritado. Eu, eu, quando não Obrigado. venho, também ouço. Uh, Faz muito bem. E tens de fazer download em todos os aparelhos lá em casa, que é para contar várias Pá, vezes. Cá em casa, o agregado está devidamente instruído neste sentido. Muito bem. Portanto, mas só para, para responder à tua irritação da semana passada, cá estou eu, firme e Segunda para a irritação, eu já tive três corridas este, três ou quatro corridas este ano que, que, que não consegui ver em direto e, e surpresa das surpresas, esta não, também não vou conseguir ver em direto, o que também me irrita profundamente porque quer dizer, tanto fim de semana do ano e não consigo. Coisas mais concretas, irritou-me profundamente algumas conversas que ouvi esta semana de, 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 de nas últimas semanas de pessoas a lamentar-se não há Fórmula 1 não há Fórmula 1 quatro, quatro semanas 
e agora de repente quantas corridas é que são em quantas semanas? São muitas. Pois, são muitas, são boés, como diz o meu filho mais novo. Um, pessoas a lamentarem-se a dizer que ai, ai, agora são tantas corridas, são tantas corridas. Epá, não, não... Já há gente a queixar-se disso? Epá, eu já ouvi umas quantas pessoas a queixarem-se disto. Não em fóruns públicos, como sabem, eu não, eu não frequento esse tipo de sítios, por uma questão de... de, 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 de... Isso é porque ninguém te segue. Higiene, higiene mental. Não, não, você sabe, eu já tenho, pá, posso-vos dizer, o extraordinário contagem de 178 followers. Atenção. Tira outra vez o teu endereço do Twitter, o teu user do Twitter. Não, deixa estar. Não, está ali a dizer, espera aí. Está ali, mas está. Há 178. Ora, podem ver aqui. Arroba Vasco P1974. A ir ao Twitter. Arroba Vasco P1974. Escuta. Há 178 pessoas que acham que eu tenho alguma coisa de interessante para dizer no Twitter. Mas não. Não foi no Twitter. Foi em outros fóruns que, 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 que fui... E, e é algo que me irrita profundamente, porque acho que as pessoas... Está uh, uh, bem que esta pausa uh, uh, não estava prevista, mas, uh, mas, uh, mas quer dizer, não tem que andar agora a lamentar-se que vai haver muitas corridas. Quando há três semanas diziam que, que, que só daqui a quatro é que vai haver Fórmula 1. Portanto, um, e agora tenho uma irritação mais séria que é a confia. Uh, que Fia Liberty não sei quem é a responsabilidade que só, que só agora é que vieram dizer as regras para este fim de semana o que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer há um bocado estávamos a falar de mudar regras a meio do jogo e eu concordo que, 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 que se defina os fins de semana sprint uh, quando as temporadas ou melhor, quando se, não é quando se define o calendário, é, é mais tarde uh, também percebi quando, quando quando há uns anos, quando houve o Grande Prémio de Imola, por questões de calendário, foi, foi um esquema mais curto. Agora, não percebo esta indefinição de estarmos até à última uh, sem saber o que é que vai acontecer. Acho que é um disparate e a FIA devia ter um bocadinho... A FIA ao Liberty, repito, porque já agora esclareça-me quem é que tem a obrigação de definir isto. Uh, uh, As duas, ah, a FIA e a Liberty. Se calhar são os dois, não é? A Liberty Cordana com os promotores? A FIA... acho, acho que é, é, é... Ah, está a falar das regras do, da sprint? Epá, da sprint, do, do fim de semana? Sabe Não, foram acordadas com as equipas e com a Liberty na Austrália e só agora é que foram publicadas. Está bem, mas está mal. Está mal, a malta tem que saber antes. Nós sabemos antes. Até, até tivemos aqui um segmento do podcast a falar disso aqui há umas semanas. Está bem, mas eu não estava cá, portanto não tive... Estás a ver, só ouves os que te interessam. Opa, não, sou, sou isso aqueles que, 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 que consigo, chamamos assim. Mas faço o download à mesma, não te preocupes. Aliás, Sim, eu, eu, não, é essencial. Eu, eu não emprego, ponho, tenho um loop de, de episódios do fundo sempre a passar no YouTube, que é para, que é para, que é para aquilo que está sempre a fazer. Isso é que é preciso, muitas visualizações, já sabem, subscrever no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Substack e no, no Patreon, se faz favor. Pronto, está aqui. Download em todas as plataformas disponíveis. Exatamente. Possíveis e imaginárias. Epá, e se tiverem uh, telefone, tablet, tudo. Tudo, 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 computador, tudo repitam. Epá, e, mas é só estas três irritações para ver se, se isto entra nos eixos, para ver se, se, se nas próximas corridas sprint não, não se lembram de inventar até à última da hora o que é que vai acontecer. Pronto, eu fui ver, entanto, enquanto estavas com a tua diatribe contra as regras e a publicação das regras, vão ser 14 corridas, 10 corridas em 14 fins de semana. 
Portanto, entre agora e o final de julho. Portanto, 10 corridas em 14 fins de semana. Qual é o mal? Eu não estou a perceber. Nada. Estou só a pôr factos na irritação do Vasco. Sim, eu, eu só percebi isto como uma constatação do facto, mas 10 corridas em 14 fins de semana parecem 4 corridas a menos. E pelo meio temos, e pelo meio temos, pelo meio temos 500 milhas de Indianápolis, <coughs> temos a Charlotte 600 na NASCAR e temos as 24 horas do mar. Mas, mas, mas as, as gravações automáticas Não. na box foram inventadas para quê? Para isto. Eu não estou a avaliar nada, estou a dizer o que é que vai acontecer. Mas repara uma coisa. Por acaso, não continuo sem perceber a lógica de fazer essas três coisas ao mesmo tempo. A Charlotte 600, 24 horas. Este ano acho que é só Indianápolis e a Charlotte. Acho que o grande pano cai no outro fim de semana, mas posso enganar. Mas costuma ser os três no mesmo fim de semana. Mas isso até é giro porque é um super fim de semana, porque no domingo tens a corrida Fórmula 1 às duas da tarde aí, depois as 500 mil de Indianápolis são às seis da tarde, e depois a Charlotte começam por volta das 11 da noite para a noite fora. No dia seguinte devia ser a feriado obrigatório. Até para a malta ver tudo desempregado é e depois tem que poder descansar. Qual é o problema de ser ao mesmo tempo do Grande Prémio do Mónaco? Toda a gente sabe que ao fim de 15 minutos, se não tiver a chover, já toda a gente quer jantar a ver o Grande Prémio do Mónaco. Portanto, tem que vir alguma coisa. Chegámos alguém disse que era problema. O Vasco estava a dizer que não devia ser todos o mesmo dia, porque é, não sei o quê, mas é o Vasco que vem tem... indiferido. Estás a ver como é, que, como é que ele vai ver três corridas indiferido depois no dia seguinte? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tens três ecrãs, pronto. Acabo de ver aqui na feira da semana seguinte. Aliás, o Wester está aqui a dizer, com razão, que a NASCAR e a Indy já é assim há muitos anos e que é para o Double Duty, porque tu tens pilotos que fazem as duas, conseguem fazer as duas. Se ainda as 500 mil de Indianápolis, põem-se num avião privado, vão até a Charlotte e ainda vão fazer as 600 mil. E para o ano vais ter um desses, que é o Kyle Larson, que vai fazer as 500 mil de Indianápolis e as 600 mil de Charlotte no mesmo dia. Coisas que os meninos europeus não... não... Não apostio, não sabem. Já acabaste as irritações, mas alguém tem alguma irritação para, para, para partilhar? Eu tenho uma. Então. Epá, não sei porque esta semana o, o algoritmo do meu YouTube só me... Só me uh, não sei se é para me chatear. Só me sugere vídeos de que o Massa vai ser o campeão de 2008. E porquê? E, epá, e vídeos brasileiros e tudo lá. Pá, meu, eu já não consigo ouvir falar neste assunto, sinceramente. Eu só me chateia, não. Olha, Pai, eu não, não, não tenho nada a ver com vídeos desses, mas no Twitter não tem nada a ver com Essa era a irritação que eu tinha para, para o podcast da Sport TV. Não me, Força, Vasco. Que não me perguntaram e eu achei que não devia amassar porque vocês já tinham falado. Mas massa, massa que a mim chateou uma brava. Não, 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 a mim também me irrita. Eu massa Estás a dizer massa, estás a dizer massa e o YouTube vai ouvir. Espaguete gosto bastante. Pene também gosto. As outras já depende do molho. Tá? Não quero acrescentar mais nada. É só mesmo. Não, isso quero ser mesmo. Então as notícias desta semana são que o massa está a juntar uma equipa de advogados para fazer mesmo. Ah, não. E os vem, depois vêm os do Reutemann, não é? Para, não é, João Moral? Eu, eu nessas alturas, fico triste não ter ido para advogado. Porque, de facto, aí é que se ganha... É, é, é completamente ridículo, completamente ridículo. E diria o mesmo... Ah, e vou dizer o mesmo quando daqui a uns anos alguns woke vierem querer repor o título de 2021. 
Vou dizer não, exatamente a mesma já, coisa. Já não me interessa. Não me interessa. Sou coerente. Epá, porra, está atribuído, está atribuído. Move on. Não há vida. Querem processar mal. o Bernie? Querem processar o Bernie? Protece o Bernie. Isso não tem problema Mal por ele. mal, uh, ir vai no campeão. Também. Diz isso? Mal por mal, mal ir vai no campeão. Epá, não, mesmo. Não, também não. Muito menos. Não, não, ir vai não. Posso só esclarecer uma coisa ao Pedro Felipe? Diz lá, Alexandre. Pedro, a razão por estar a aparecer isso no YouTube é a mesma porque quando vais ao Chrome aparecem sugestões de filmes com 3x à frente. Com 3x à frente. Tem a ver com as coisas pesquisadas. É só assim que funciona. É só assim que funciona. Eu caí foi na Ageneira. Caí foi na Ageneira ver um vídeo do um podcast brasileiro. Por acaso é bastante fora das pistas, o que é? Com o Tony Canan, que é um gajo que eu gosto muito. Gosto mesmo então, muito. E vai correr as 500 mil de Anápolis com a McLaren. O, o gajo fala de esporte automóvel, como nós falamos aqui, só que o gajo tem um talento daqueles que a gente nunca vai ter todos juntos, nunca vamos fala ter. Fala de ser, ser vi, piloto automóvel. Fala de ser piloto a sério. E eu vi, vi esse podcast com ele e vi tudo. Uma hora e onze, uma hora e dez, ou o que é que foi. Um dia destes. Pai, desde aí, já foi a semana passada ou duas semanas que eu estive ilusionado nas costas. Pai, e agora... Levo com massa, levo com os podcasts desses gajos e os cortes Sim, e não sei o que. Olha, mas Pai, o Tony Cané é que era grande convidado. Os filmes com o X é por outras razões, Alexandre, que a gente depois descobriu. Foi porque também procuraste só uma vez, não foi? É isso. Olha, mas, vamos ver se isto do algoritmo funciona. Portanto, temos o Tony Cané, não vamos falar de fundo. Às isso é que o Tony Cané começa a ser vídeos, não vamos falar de fundo toda a hora e bem mesmo. Isso é que era, meu. Isso ia ser, ia ser máquina, um episódio não. pináculo. E agora toca que não está a ir ao YouTube e é só vamos falar de fundo, vamos falar não, de fundo. Pináculo é teres Oscar Piastri, Piquet e Alonso. Isto é bingo. Isto é bingo. O Alonso é uma questão de tempo. O Alonso é uma questão de tempo. Isto é bingo, mas isto tem que, tem que ser orgânico. Estragaste o jogo do bingo. Não estraguei nada. Não estraguei nada. Não, isto tem que ser orgânico. Não é deixar cair assim de repente todos. Mas eu criei um contexto. Criei um contexto. Muito bem, vamos continuar. O STM está aqui a dizer-te que há uma opção no Google que... para limpar o histórico de conta. Verdade, os cookies. Vamos continuar e vamos à nossa antevisão do Grande Prémio do Azerbaijão, o nosso momento de Zandinga. Portanto, o grande prémio do Azerbaijão, primeiro grande prémio com corrida sprint e com as novas regras, o novo formato de sprint, basicamente a ideia é transformar o sprint num mini campeonato dentro do campeonato do mundo de Fórmula 1 e em que cada evento é um evento próprio, independente do grande prémio em si, passa a ter a sua própria qualificação e a corrida sprint deixa de influir diretamente Uh, no alinhamento dos carros para o grande prémio de domingo então qual é o novo formato? treinos livres na sexta-feira de manhã qualificação para domingo para o grande prémio sexta-feira à tarde sábado de manhã o sprint shootout que é uma, uma sessão de qualificação mais curta só para a corrida de sprint que terá Q1, Q2 e Q3 a Q1 são 12 minutos, a Q2 são 10 minutos a Q3 são 8 minutos na Q1 e na Q2 só podem usar pneus médios, na Q3 só podem usar pneus massivos. Okay? Eles não fizeram o one-shot one qualifying, mas limitam a capacidade das equipas de fazer mais do que uh, 
uma tentativa de qualificação que pode ter mais do que uma volta sobretudo no Q3 no, Q, no Q1 ainda poderá dar para parar e trocar de jogo com Deus, mas isto de médios não, não compensa muito um, e depois então no sábado à tarde teremos a corrida de sprint e, e, conclui, e o, o, o fim de semana de grande prêmio conclui-se com a corrida normal do domingo penalizações as penalizações de sexta-feira são para cumprir uh, no domingo as penalizações de sábado não caem para domingo. Portanto, na qualificação da sprint, são cumprir a penalização na corrida sprint. Se forem penalizados na corrida sprint, não sei para onde é que passa, mas não passa para domingo. Uh, o, que, o que é giro é que o Parque Fermé entra em vigor na qualificação de sexta-feira, como era até aqui. Se mexerem no carro, depois do Parque Fermé, do carro entrar em Parque Fermé, Cumprem penalização tanto na corrida sprint como na corrida de domingo. Okay? É este o novo formato. Eu não sei porque é que o Felipe está a rir tanto. Mas... Eu estou a rir porque a tua cara, a tua cara, Portanto, também não estás a conseguir manter isto sério, porque isto não é para ser a sério, não. Um regulamento destes, certeza que tem lá um advogado tudo. Não, tem coisas boas. Desculpa, João Amaral. Tem coisas boas, mas não, é... é... Pá, para melhorar um, 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 um regulamento, só mesmo um advogado. Para melhorar... Uh... Tem coisas boas pelo meio, é. mas pronto, isto é, daquela, isto é daquelas coisas que era fácil de resolver. Mas eles acharam que era muito fácil, então vamos complicar aqui mais um bocadinho as coisas. Eu, eu não me parece mal que não se possam cumprir penalizações do, do, do domingo na sprint. Ou seja, se o carro tem uma penalização para a corrida, que essa penalização tem que ser efetivamente cumprida na corrida e não na sprint. Uh, foi uma das coisas que, por exemplo, facilitou a situação do, do, do Grande Prêmio do Brasil do ano passado para o Lewis Hamilton. Não é? É que ele é penalizado na sexta-feira na qualificação para a corrida, mas como a, a, a corrida sprint depois influía na, na grelha de partida de domingo, uh, ele pôde cumprir a penalização logo no sábado, em vez de ser no, na corrida de domingo. Uh, portanto, isto é uma das é coisas bom, boas. Agora, isto é assim, só para acabar e já vos passo a palavra. Hum. Se o objetivo é criar mais emoção e mais uh, uh, engajamento dos adeptos com as corridas sprint, porque reia é que complicam isto tudo de uma maneira que é, é quase preciso ter um curso para entender o regulamento da coisa. Quer dizer, não faz muito sentido. Mas Pedro, desabafa, então, diz lá. Então, eu na corrida sprint, no sábado, eu resolvo pôr o Alexandre fora de pista. Pá, porque ele merece. Põe-o fora de pista, mandando uma trochada e tal. E não levo... merece sempre. Neste caso é fingir. Mete um gajo fora de prova, leva os tais 5 segundos da praxe, não é? Porque eu continuo em prova, não, não, não acontece nada. E esses 5 segundos, segundos, perdão, uh, no final da prova, não sou penalizado, no final da prova há uma, uma penalização que é no gajo na grelha. Qual é a pico? É, é na corrida de domingo? É na sprint seguinte? É a seguir à sprint seguinte? Como é que é? Não sei, Caio. mas eu suponho que seja na sprint seguinte ou então na seja uma atualização seguinte. em tempo isso na não, classificação da sprint da Isso foi na última sprint do ano. Isso foi na última sprint do ano. É por isso que eu acho que faz mais sentido ser uma atualização em tempo na sprint que acabou de terminar. Sim, sim, mas acabou, imagina. Acabou a corrida, pá, e realmente percebeu-se que aquele gajo devia ter sido ter uma penalização para a próxima prova. Como às vezes a Fórmula 1 gosta de fazer. Ah, isso não faz o mínimo sentido. Isso é só complicar, é criar mais camadas de... De, de, de indecisão, vamos estar aqui se calhar na segunda-feira, que é feriado. Não, isto se calhar está bem. Isto se calhar está bem. Está bem esgalhado. Está bem elaborado e nós aqui não sabemos. Estás a dizer esgalhado, não percebi, não percebi porquê. 
Não sei. Eu, eu, não, eu sinceramente não me faço fé. Lá está. A julgar pelos senhores que, que impõem os regulamentos, a direção de prova aos comissários, os comissários à FIA e à Liberty, é pá, isto dá-me uma Olha, preocupação. Eu, eu vou dizer a minha reação quando vi isto uh, ontem. Epá, quero que fins de semana, grandes prémios com dois dias só. Não quero mais. Chega-me sábado e domingo. E tem que haver tudo sábado e domingo. E se, se uma sessão de treinos livres ao sábado é pouco, voltem a pôr o warm-up no domingo de manhã. Uh, como era antigamente. Epá, já chega. Quer dizer, querem um calendário de 25 grandes prémios e depois querem mais sprints e depois é esta puta de confusão, que não tem outro nome yeah. uh, para encaixar isto no calendário uh, ninguém se vai entender vai andar tudo à batatada as equipas entanto, vão descobrir maneira de contornar isto e viciar a coisa portanto já estamos a ver que está a dar não é? dois, dois dias por grande prémio chega sábado de manhã treino livre, sábado a dar qualificação domingo de manhã fazem um warm-up e domingo à tarde correm siga. e acabem com o parque fermi porque é que há parque para mim? Mais alguém quer falar? Ou já terminamos por aqui o já, já, já malhei nisto suficiente. Eu não malhei nisto. Ah, eu tenho, tenho alguns mix de feelings. Também não sinto necessidade de malhar. Ainda tens créditos. Ainda tenho créditos. Não, há coisas aqui de que gosto, há coisas que não gosto. Todo o fim de semana passa a ter um propósito muito direto, não é? Eu confesso-vos, como na que sou nisto, os treinos livres são bons, mas são sempre um, uma adivinhação. Isto, com isto tudo, os treinos passam a ter um objetivo sempre, e conseguimos perceber qual é esse objetivo, e quem é que é mais rápido e quem é que não é. Um, a história das penalizações transitarem de um dia para o outro, só vos posso dizer que é, mesmo em juridiquês, é ilegível, incompreensível, é, é tudo o que não se quer. Um, mas enfim, a densa o o suspense, porque nunca vamos perceber exatamente se uma, se uma penalização é exatamente para o dia seguinte, se é para dois dias depois, se passa para a corrida seguinte, se já prescreveu, se não prescreveu. Podemos ter a certeza como no futebol, se houver uma, uma penalização, agora sim, vou fazer uma botada, isso é uma piada, atenção. Há aqui um, um aviso de ironia. Se houver uma penalização para a Mercedes, podemos mudar as regras para a corrida seguinte. Pronto, está feita a penalização. A piada. Eu, eu acho que eles viram acrescentar um, um programa novo na F1 TV que, ou no YouTube, que é logo mal acaba sprint, estão ali três horas em emissão em direto, à cautela para ver se saem penalizações, se muda a classificação, uh, se alguém for o Parque Fermi, tudo mais. Big Brother. a domingo já com tudo. Estilo Big Brother, não é? Na gala, fazer uma gala. Exatamente. Ora, e quem é que é expulso da casa este fim de semana? <risos> O Franz Tosta é o primeiro a ser expulso. Uh, Alexandre, o que é que parece isto? Não, eu só queria brincar um bocadinho com isto, que é coisa que eu faço pouco neste podcast, que é, pá, eu no trabalho sempre me disseram, é uma regra que eu tenho, que é, se, tu, se uma coisa é simples e tu precisas mais do que três bullets, com cada um com uma frase para explicar, é porque não é simples. Pá, eu, eu acho que estamos a calhar neste caso, isto é simples. Não, não tem nada, mas pronto eu, eu acredito que um dia vão lá chegar esperemos que ainda seja vivo para ver mas um dia vão lá chegar Portanto, só acho que peca por eu até acho que há coisas que vão tornar mais interessante eu acho que não é preciso nós não devíamos fazer um esforço para perceber as alterações eu ser algo que qualquer adepto percebesse à primeira eles fizeram vários gráficos e eles, eles tentaram tentaram e depois já vários canais de televisão também tentaram 
mas a pouco vou lendo e, e vendo, o Alexandre, pronto, foi à vida. Falou mal da, da FIA. Fizeram-lhe a folha. Um, mas isto, de facto, está, está difícil de percebermos exatamente como é que isto vai funcionar e desejo boa... E agora perdemos o João Amaral. Isto está a ver boicote ao podcast agora. Uh, eu espero que desejo boa sorte ao João Carlos Costa, ao Sérgio Veiga, ao Pedro Nascimento, ao Pedro Ricardo Martins, à equipa da Sport TV este fim de semana a tentar explicar esta sala ganhada toda, de maneira que toda a gente que esteja em casa perceba uh, o que está a passar. Uh, não é? Mas pronto, vamos ter uma corrida no sábado, vamos ter uma segunda sessão de qualificação no sábado de manhã. Uh, só uma pergunta, Alexandre e, 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 e João Amaral, vocês têm os dois Vodafone, é isso? Sim, eu tenho, desculpa. Sim. Mas é que iam os dois ao mesmo tempo, portanto, até tem sido uma falha da rede. Uh, grande Vodafone. Eu não sabia que o Amaral também não pagava a conta, pensei que era só eu. Eu sou cliente em Portugal da Vodafone, portanto, grande Vodafone, sim senhor. Agora mandem os vouchers. Um, portanto, vamos ver o que é que dá. Temos, temos duas qualificações, temos duas corridas. Duas, uma qualificação e uma cena qualificação, uma corrida e uma cena corrida. Uh, vamos fazer aqui a nossa antevisão. O F. Martins está aqui a dizer que os gráficos da AWS explicam isso durante as sessões e corridas. Uh, explicam isso, mas não é o que a gente quer que eles expliquem. Eles explicam outras coisas que não interessa a ninguém. Um, tu precisas muito gráficos para, para explicar as coisas. É porque não é simples. Não, já, tens, já estás a pensar que precisas dos gráficos antes de de explicar já é meio caminho, mas vamos continuar a antevisão do grande prémio do Azerbaijão e das suas múltiplas qualificações e corridas vamos começar pela qualificação de sexta-feira que é para a corrida de domingo, portanto os carros têm uma ação de luz na sexta-feira de manhã e têm que fazer o setup e portanto saem dali como estiverem e vão para a qualificação para domingo o que, que é que vos parece que vai dar isto? Que, quem são os vossos favoritos? se disserem todos Red Bull basta dizer um, não é preciso repetir isto tudo quem é que começa? Não é preciso falar só da pole position, podemos falar do resto. Agora foi o Pedro Felipe, também deve ter Vodafone. Foi uma hora que a Catacolos. Exatamente. Uma hora que o cabo de submarino. Em termos de pole position, claramente parece-me que há de ser um Red Bull. Cada que possa, que vai ter a pole position. De Red Bull para trás. Um, o Nuno partilhou connosco que, 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 que este circuito não é favorável à Aston Martin porque não, pode ser que não tenha uma que não estejam tão fortes como como, como em outros como em outras corridas e, e isso abre, abre, abre espaço para os Don Quixote de La Mancha de, 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 de Brackley, não é? Um, e por isso se calhar pode ser que, se, que exista uma novidade e estou curioso para saber se a Ferrari uh, por ser um circuito com uma característica diferente que acaba por ser uh, se, 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 se pode fazer aqui algum brilhareto eu o que acho é que pode acontecer aqui uma coisa diferente que é uh, estas equipas só vão ter, ter um treino livre então ao fim de um treino livre vão ter que fechar o setup do carro e Podem acontecer, não é comum, mas podem acontecer erros. Podem, podem falhar completamente no, no, no setup que, que é suposto e, e com isso termos alguma imprevisibilidade e alguma surpresa. Por isso, não, não, se é pouco provável, é. Mas é, é, a verdade é que 
é que é mais provável que aconteça algum erro no, 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 num grande prémio onde só existe um treino livre do que no outro onde existam três. Por isso, uh, tenho, tenho alguma expectativa que possa acontecer alguma coisa. E depois tenho a expectativa que os dois Red Bulls se enfaixem na, na, na primeira curva. Era engraçado. Na qualificação? Era... Não, filho, na corrida. É que só estávamos a falar da qualificação, mas pronto, sim. Está bem, mas eu falo já da corrida, mas tu não quero lá saber das regras que tu fazes. Tu, agora, estás... Não, é que depois vais ficar calado 20 minutos a ouvir os outros a falar. Não faz mal, não te preocupes. Depois durmo na sexta, não te preocupes. Uh, uh, mas acho que pode, pode, pode acontecer é um circuito apertado se olharmos para as corridas anteriores houve sempre a uh, molhada como, como, como é bom como, como de uma maneira mais, mais, mais simplista portanto vamos, vamos ter expectativa que isto pode, pode ser interessante eu, eu em relação ao que o Nuno disse do Aston Martin ele disse duas coisas ele disse isso por causa das retas mas depois disse que na parte das curvas de 90 graus e curvas letras que o Aston Martin Sim. é um carro bom e que portanto, pode compensar aí por acaso não vejo a coisa assim tão negra por lá Aston Martin vejo mais complicado para... não, mas eu vejo mais complicado na relação de, em relação à, à Red Bull porque a Red Bull depois em reta ganha vantagem e nas curvas mais lentas não, o Aston Martin não, não consegue ganhar margem suficiente para, para se defender mas em relação a Ferrari e Mercedes tudo depende da velocidade de ponta que cada um consiga, se calhar a Ferrari será o grande adversário da Aston Martin aqui e, e, a, e a Aston Martin e Mercedes estarão na luta com, com a Ferrari nesse, nesse aspecto uh, Pedro Filipe Bem eu acho que Red Bull a ordem pouco importa Isto é, como antigamente no futebol, jogavam todos contra todos e no final ganhava a Alemanha Neste caso, a Red Bull, eu acho que a Red Bull tem o carro mais dominador, tem o melhor piloto neste momento do plantel. Pá, acho que dificilmente não vão ter a proposição. Isto para, 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 para me singir às tuas regras, portanto, qualificação. Não, e depois o resto das equipas, o que é que te parece? Uh, o resto das equipas, é, lá está, daquilo que o Nuno Pinto me disse, para mim foi algo surpreendente. Pensei que eles tinham ali alguma uma desvantagem na zona rápida, Pá, mas aquilo ali tem muita curva, muita curva apertadinha e muita, muitas curvas lentas. Um, eu diria que a Aston Martin se calhar ainda faz ali o brilhareto do segundo, do segundo lugar ou da segunda equipa por ter o Fernando Alonso sobretudo e pode ser que a Mercedes e a Ferrari se embrulhem lá uma com a outra mas acho que estão ali as duas ao mesmo nível a Ferrari com problemas de fiabilidade e a Mercedes agora é que vão ganhar tudo. Mas a, a Ferrari em reta é muito rápida portanto a é questão rápido, é como é que funciona no, no resto do gerir, mas não se esqueça que a Ferrari come pneus como eu como bolachas Aurel, não é? Aquilo é, é, é sério. Eles desfazem um jogo... Eu ainda estava a falar da qualificação, mas vocês estejam à vontade. Não, não, mas eu estou a falar de ser precisamente para a qualificação. Portanto, a Ferrari, os, os pneus da qualificação vão ter que continuar a dar para a corrida, não é? Portanto... Não, já acabou. Não? Já acabou? Não. não eles já para a não, corrida montam o jogo que nós que entendemos. Não, não, o, mas o mesmo jogo. Portanto, tu não podes ter mais não, pneus não, novos. Não. Aqueles... Já acabou. É? Então, olha, então, parte das regras que eu não, não decorei. Não, eu, este é. ano já não tem aquela regra do Q2 de ter... Não, não é, não é isso, não é isso. Eu dizer, o pneu físico, aquele jogo, vai ter que servir, vai ter que continuar a ser usado, não é? Pode usar o mesmo não, jogo. Não, necessariamente. Eles têm vários não. jogos de pneus, podem usar Sim, pneus novos, guardar cena, pneus novos só para a corrida. Com a cena sprint pelo meio, há mais pneus também para usar, não é? Só há mais, mais um ou dois jogos. E, pá, mas eu continuo na minha. Red Bull, depois a ordem, Aston Martin, depois a outra é um bocadinho indiferente. Cá para trás, estou curioso em relação ao Alpine. Estou mesmo curioso em relação ao Alpine, porque 
aquilo vai ao racha, aqueles gajos têm que, têm que se organizar. Este fim de semana várias equipas vão trazer uh, <coughs> alguns updates para os carros, uh, a Alpine é uma delas, uh, mas o giro é que a maior parte das equipas vão trazer upgrades ao longo dos próximos grandes prémios, porque e aqui este é sprint, depois o próximo é Miami, que é um, é um circuito que não é muito propício a testar em partes novas, e portanto, nos, ao longo dos próximos grandes prémios até Imola, vamos Imola, ter sim. várias equipas a trazer, vários uh, apetites para os carros. É, eu, mas eu continuo, acho que o Joker pode ser a Alpine. A Alpine é muito, aquele motor é muito rápido, o carro é rápido, em reta, sobretudo. Pá, tem alguma curiosidade. Não que tenha algum apreço especial por, pela equipa, pelos pilotos que lá estão. Porque eu, 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 o Alexandre que há em mim, eu também gostava de ver ali um bocadinho molhado entre aqueles dois, mais uma vez. Porque acho que aquilo que promete, promete folhetim. Mas um, ficar para trás a ordem é um bocadinho indiferente. Aquelas equipas lá de trás, acho que a Alfa Romeo está, está em maus lençóis. Um, mas acho que a AS pode fazer ali um, por ter um motor rapidíssimo, pode fazer ali um, um brilharete na corrida, na, na qualificação. O Olo está aqui a dizer que este ato de um mês pode trazer surpresas. Acho que o Williams vai fazer um, uma boa surpresa. O que é que parece, João Amaral? Acho que o Williams é um bocadinho far-fetched, é um bocadinho, é um bocadinho longe demais. Acho que queres que me mantenha só para tenha só a qualificação? Não, estás à vontade, já nem vale a pena. Não, quer dizer, o óbvio, o óbvio é que a Red Bull já tem uma grande vantagem em termos de velocidade de ponta para os outros, estende essa vantagem numa pista que tem uma reta interminável, que passa das fusos horários, independentemente das curvas, das curvas lentas que há ali pelo meio. Um, como o Vasco, tenho esperança que 2018 se repita e, portanto, das Red Bulls consigam encontrar-se naquela reta e encontrar-se muito perto um do outro e sair em frente para ganhar alguém que não Red Bull. Infelizmente, para mim, não acho que esse alguém, neste caso, venha a ser um Aston Martin. Uh, vejo mais depressa a Mercedes a fazer um brilharete a Ferrari é muito rápida em reta mas de facto como pneus como disse o Pedro Filipe, como eu como bolachas uh... Mas porquê é que achas que a Mercedes pode fazer um brilhete? Porque por exemplo em velocidade de ponta a Mercedes e a Aston Martin estavam muito equiparadas nos grandes prêmios anteriores Sim, mas uh, acho que a Mercedes pode, pode... Mas depois em curvas lentas o, o Aston era melhor É mais rápido, é verdade mas a Mercedes estava, estava em crescendo não sei, podem ter mais agilidade para encontrar alguma coisa que lhes permita ter maior velocidade na reta se não for assim, é ela por ela mas a Mercedes tem tradicionalmente mais sorte nessas coisas, sobretudo o carro número 44 um, e portanto, se não ganhar o Alonso que eu gostava que acontecesse, pode bem ganhar o Mercedes. Estou com o Pedro Felipe acho que é a Alpine que vai regressar ao seu tradicional azul e abandonar o Pink Panther style, uh, pode fazer uma boa corrida, ainda que eu gostasse de ver molhada também entre os dois entre os dois representantes das tribos gaulesas um, Vamos ter duas corridas para isso, portanto, vamos ver. Sim, 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 era interessante. Uh, se não acontecer nada disto, isto são todos os se, 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 se nós queremos que aconteçam. Se não, arriscamos a ter, a ter uma corrida um bocadinho chata. Ainda que seja uma pista em que o Sérgio Pérez, tradicionalmente, se dá muito bem. Uh, creio que fez pódios nas últimas três ou quatro corridas que ele fez. Portanto... E ganhou lá o ano passado, não é? E ganhou lá o ano passado... Não ganhou lá... Há dois anos. Há dois anos. Há dois anos. Foi quando ele vai passar foi Max, o Magic Button do Hamilton, não foi? Exatamente. Alexandre, o Jacen já a dizer, ouviram aqui primeiro o que vai fazer o aguardado pódio. Ok. Tínhamos fazer uma aposta que era o Pedro Filipe que toca o cabelo, se o que fizesse um pódio. E acho que ele não corria nenhum risco em fazer essa aposta. Eu não sou tão apegado à minha melena. Não, eu acho que quando o Hulk fizesse o pódio o Pedro cortava o cabelo para ficar como está agora. 
<risos> não, o problema é se eu prometo não cortar até o gajo fazer um pódio, é que estou tramado. Fazer trancinhas e tal. Como aquele senhor do café que manteve o preço do café até o Sporting ser campeão. Eu também, é verdade. Bom, em relação ao Azerbaijão, esta é uma pista que eu gosto, sou só eu e o Giovanazzi. Eu gosto. Eu nome do senhor. Uh, e gosto porque normalmente alguém se engana nas curvas e, e confunde um muro com, e leva toques com uma escapatória. Uh, a minha expectativa é sobre a prestação da Ferrari, especialmente do Leclerc, porque acho que é uma daquelas pistas em que ele arrisca muito e se correr bem uh, pode acontecer. E também aqui já falaram da Alpine, que olhando para trás podia ser engraçado. Pá, mas a verdade é que todos vocês disseram se a Red Bull tiver um problema, portanto, vamos ver mais do mesmo. No entanto, eu acho que é sempre um grande prémio que tem, mostra imagens espetaculares e se, se recordam, pelo menos nos últimos dois anos, até dos locais em que a, a realização é menos má em termos de mostrar a corrida. Vá. Quantos certificados é que vamos ter? Vá, atravessem-se. Dois. Dois. No domingo, no domingo, Vasco, no Chitos, no domingo. <risos> Epá, isso é daqueles exercícios de adivinhação à totobola para ser quem? Isso é que tem piada. É pá, uma ciência exata, não, não fazia. Mas, mas peraí, estamos aqui para falar a sério? Ou é... Não percebo. Para adivinhar. Ele está a perder pronto. o traquejo, não vem aqui umas semanas e pronto, fica assim. Mas fala-se a sério aqui? Vasco, 30? Já disse 3. Há 3, ok, percebi 30. João, quantos chefes de casa? Só vamos ter um. Okay. A convicção com que ele diz isto, eu vou mudar a minha resposta. Eu, eu acho que vamos ter dois. Porquê? Porque acho que vai dar molho logo ao início e depois no fim. Porque no início... Então, no meio, uma no festa. In... Não, no início eu acho que aquilo... E não vês o terceiro. Não, acho que no início a probabilidade de haver um safety car é grande ali porque as primeiras curvas são muito apertadas e 20 carros todos juntos é, é difícil não haver toques. Uh, depois, no fim, é pelo cansaço já, porque aquela parte do circuito interior é muito cansativa para um piloto. Aquilo estar sempre a fazer aquelas curvas todas, aquelas sequências de curvas e são muitas curvas seguidas e todas elas com um grau de dificuldade acentuado uh, vão causar... Uh, cansaço nos pilotos e é normal que no fim haja algum que se espete em algum lado ou, ou dois que se toquem numa outra passagem e depois basta um carro ter um acidente e para logo tudo porque não há, não há maneira de tirar o carro rapidamente do circuito, a não ser que o carro milagrosamente consiga ir até às poucas zonas de escapatória que existem e mesmo aí vamos ter bandeiras amarelas ou safety car virtual portanto aposto nos dois pelo meio, acho que vamos ver carros a queimar combustível e gastar pneu. Não estou assim a ver muita coisa. Uh, agora, depende de como é que os setups de, são feitos na sexta-feira para a reta. Né? Uh, porque isso poderá decidir se vamos ter muitas ultrapassagens de DRS ou não. Uh, essas coisas fantásticas que eu adoro. Ultrapassagens de DRS. Uh, o Olo está aqui a dizer três safety cars. Entre os dois e os três, e o João acha que é só um. Porquê é que tu achas que é só um, João? É só o do início? Porque acho, acho que estas corridas têm uma tendência para desiludir as nossas expectativas mais delirantes. Uh, três safety cars são três oportunidades para molhada, são, 
são oportunidades para mais ultrapassagens e, portanto, acho que eles conseguem comportar, sobretudo depois do que fizeram na Austrália e aquilo foi tudo um bocadinho uma, uma loucura e, portanto, um safety car. Pode haver um safety car virtual, pode haver uma série de coisas, mas não. Aposto num só. Cumprimentar aqui o Dr. Soldas, que é nosso subscritor no YouTube. Quem quiser apoiar o podcast no YouTube pode visitar o botãozinho Join e tem lá várias opções e semelhanças do Patreon para apoiar o podcast. Boa noite, Maltinha Boa. Vim cá deixar um abraço. Vou ouvir-vos amanhã no trabalho. Uh, façamos boa companhia amanhã no trabalho. Isto hoje está difícil. Chegamos às três horas, mas ainda vamos tentar. Ainda falta um segmento da memória. E já estou a ver as histórias que vêm aí do Estoril. Um... <risos> Carlos Lopes diz que bandeiras amarelas traz mais bandeiras amarelas. Na NASCAR é certinho, na Fórmula 1 vamos ver, depende, às vezes não. Muito bem, mais alguma coisa que queiram dizer em relação ao Grande Prêmio do Azerbaijão? Tudo dito, diz Alexandre. Diz Alexandre. 5 safety cars <risos> e 20 minutos para decidir se é partida lançada, se é preparado, se é mas e vai é, haver desmembramentos? Vai haver desmembramentos? O que é que, o que, é que te parece? Espero que não. Não quero que ninguém perca, perca membros. Não, Espero que não. Se for na direção de prova, se calhar não se perde nada. Não é? Muito bem. Cinco safety cars. Ficamos por aqui. Cinco, cinco safety cars. Uh, acho que já estamos a descambar. <risos> e o, o doutor Solas a dizer boa, boa, quatro horas seria o ideal, bom podcast. Isto 4 horas, agora vamos ter muito, porque 10 corridas em 14 semanas vai dar para muita conversa. Cais ou Sousa e quantas bandeiras vermelhas? Ah, bem, também arrisco, eu digo, uma bandeira vermelha. Pedro. Nenhuma bandeira vermelha. O diretor de prova vai se esquecer delas, na... vai ficar retido no aeroporto e não vai levar bandeiras vermelhas para a prova. João? Estou com o Pedro. Nenhuma bandeira vermelha. Então vocês acham que nas as repúblicas soviéticas as bandeiras vermelhas não, não contam? Acho que tem... Não. Tu devias saber isso, não é? Pa países que viveram sob, sob a égide têm maior resistência. Deve haver muitas gavetas ainda. Eu por acaso também acho que não vão, não vão haver bandeiras, bandeiras vermelhas. Alessandro? Cinco! Uma bandeira vermelha e 30 minutos de discussão se ia ter sido bandeira vermelha ora. Muito bem. Vamos avançar então e vamos até ao nosso VFF em memória. Muito bem, eu para abrir as hostilidades, esta semana faz anos de que tivemos aquele fantástico grande prémio de San Marino de 2005, um duelo intensíssimo entre Michel Schumacher e Fernando Alonso, um hino à Fórmula 1 sem DRS, em que conta mais a arte da defesa de carta da ultrapassagem, e tínhamos em pista tanto um mestre de ultrapassagens que era o Michel Schumacher, como um mestre de defesa como é o Alonso. E tivemos uma série de voltas espetacular entre os dois. Toda a corrida vale a pena, mas a ponta final, depois do último reabastecimento do Michel Schumacher, é fabuloso. Está dada a minha recomendação da memória, Vasco, tu como já não vinhas há mais tempo. Em 1986, eu acho que queria ler o grande prémio. 
Olha, há um bocado falei no Irvine e, 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 e lembro-me, deve ter sido de, 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 das corridas que mais expectativa tinha de ver, porque, porque esse, esse ano foi um, bocadinho, foi um bocadinho estranho, porque houve aquele acidente do Schumacher e depois o Schumacher não se sabia se voltava e de repente todos estávamos Uh, estávamos naque, a achar que o Schumacher finalmente ia ser campeão pela Ferrari e atenção, eu não sou um, um, um fã uh, do Schumacher Pá, quem é que está aí a mascar um... sou eu Epá, já passa caramba, está aqui a melhor a ouvir este barulho é da glicemia, vá um, e de repente vimos obrigados quase a ter que viver com a hipótese do Eddie Irvine ser campeão do mundo e, e o grande prêmio do Japão desse ano o, e o Irvine Irvai... fez o favor de não ser exatamente <risos> o Schumacher fez-lhe a papa toda para ele, para ele ser campeão do mundo e, e ele que teve a... até partiu uma perna até partiu uma perna para ele ser campeão do mundo <risos> e teve o talento de, 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 de conseguir não ser campeão do mundo que é daquelas coisas que, que olhando para trás é preciso ter vivido é das coisas engraçadas eu fui... porque é que me lembro vincadamente disto porque, porque é, é, é preciso ter vivido para perceber hoje em dia quando se olha para trás foi mais um piloto que não conseguiu ser campeão do mundo como tantos outros aconteceram mas quem viveu aqui não percebe o quão estúpido e idiota foi aquele, aquela toda aquela toda a, aquela... a fase final Pois, foi, foi, foi muito ridículo. Portanto, e o Schumacher todos... faz uma recuperação em tempo recorde para voltar pois a ajudar. É Espera aí, que diz quem sabe que ele fez uma corrida fabulosa na Malásia. Aliás, tem uma das frases mais brilhantes do Irvine é essa. Este gajo já me deprimia porque era o melhor primeiro piloto, agora deprime porque também é o melhor segundo piloto. Dito isto, o Schumacher não fez tudo quanto podia para o gajo ser campeão, certo? Não, isso, mas isso foi uma necessidade que eu acho que o Schumacher teve. De, 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 de... foi o primeiro grande prémio que ele fez depois de, 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 de... regressar, de regressar. Epá, ele teve que demonstrar epá, pronto, agora estou aqui e vou, vou ganhar para limpar isso. isto depois, depois se me apetecer e quebrou o ritmo dos McLaren e quebrou o ritmo dos McLaren e deu a vitória ao Irvine mas quando chegaram ao Japão, a equipa não estava propriamente a ajudar o Irvine. É o que diz quem sabe, não sou eu. Sim, mas o lá. Schumacher na Malásia mas foi aos quatro cantos da casa, fez o xixi nos, nos cantinhos e disse, isto não é meu. Isto é, o território não é meu. Mas a seguir, olha, vá lá. Podes agora ser tu o alfa durante uma semana. Mas no Japão, claramente... Pá. O que é estranho, porque o Irvine, supostamente no Japão, não estaria mais confortável naqueles grandes prêmios. Exatamente. Mas é, mas é, é por isso... É por isso que te digo que diz quem sabe que a Ferrari não estava propriamente desse lado da garagem, estava do outro. O Irvine no Japão tinha feito corridas fabulosas. Era um gajo com um talento mediano ao pé de, Ele tinha corrido muitos anos no Japão e, portanto, Sim. conhecia... O primeiro grande prémio que fez na vida foi no Japão. Foi, não, vocês imaginam-se viver num mundo em que tem um piloto chamado Eddie Irvine, campeão do mundo? Sim, eu na altura desci por ele, devo dizer, porque achava um piadão. Não porque, não porque gostava, mais, eu gostava mais do Aquino. Olha, mas achava um piadão malzinho, a Ferrari ter o gajo com o Mas era aquele gajo. Em 2008 devíamos ter tido um que era o Filipe Massa. Portanto, também sim, por exemplo, sim, mas o Filipe Massa tem um talento muito, muito maior que o Irvine. E um não, pera, 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 que eu estou aqui a receber uma notícia. O Irvine está a juntar uma equipa de advogados. Acho que. Não, mas vocês imaginem, imaginem o Eddie Irvine até hoje. Eu acho que o Eddie Irvine fazia um bocadinho como o Rudy Giuliani fez, que era. Uma palavra, um substantivo, um adjetivo e 9-11. O Adir Vine seria igual, seria uh, uh, Ferrari, 
dinheiro, Ferrari e Mónaco, campeão do mundo. Portanto, seriam as três, palavras, as três expressões que ele usaria na vida dele. Dizer, e o Alexandre, depois gajos como o Alexandre, não se calava. Olha lá, o Damon Hill foi campeão do mundo, quer dizer. É verdade, devia ter sido mais vezes. Uh, seria um campeão do mundo. Diz Alexandre. Pedro Filipe. Sim. Uma lenda. Uma lenda que leva um chapadão do Senna. É verdade. Em público. Ultrapassa o Senna, depois ele lhe dá uma volta de avanço, retira a volta de avanço. Segundo. Uma lenda. Sim, atenção, que diz é importante Schumacher. frisar que foi por isso que ele levou o chapadão. Pode querer, <risos> certo. Mas e, então e o Schumacher ele, também não, não, não levou o chapadão porque o João Ramírez para o Senna. Porque senão também não, não ele levou o chapadão porque disse ao Senna que se fosse mais rápido, se o Senna realmente fosse mais rápido do que ele, não precisava das bandeiras azuis para ultrapassar. <risos> Segundo. Uma lenda que diz ao Schumacher que a grande diferença entre os dois é que ele leva uma mulher bonita todo, a mesma mulher bonita a todos os grandes prémios. Ele leva uma diferente a grande prémio <risos> e tu achas que não merecia ser campeão do mundo? Não. E sabes o que é que ele disse ao Senna quando o Senna lhe deu o banana? O Senna dá-lhe um banana. Sabe o que é que ele responde? Não. Insurance claim, insurance claim, right there. <risos> Quer dizer, desculpa. É uma lenda, é uma lenda. E já me perdi. Próxima memória. Quem é que ainda não disse memórias? O Vasco chegou a dizer a memória dele. Foi em 99, certo? Siga. Alexandre. Não, foi em 99. Ia dizer que era 2009. Eu sei que não é a regra que tu gostas, mas eu gosto de tentar arranjar sempre uma memória que tem a ver com o próximo grande prémio. E eu gostava de recordar que já alguma vez na vida o, o, o australiano Daniel pá, já, já fez grandes ultrapassagens em que as pessoas. E ao contrário, eu não vou falar de quando ele bateu no outro, eu vou falar que em 2017 ele ultrapassou três carros de uma vez porque ainda se lembrava como é que se ultrapassava e travava no momento e se passava muita gente. E era uma altura em que realmente ainda achávamos que o, que o Daniel, ao contrário do que vocês dizem do Irvine, ainda tinha uma hipótese de pelo menos lutar por ser campeão do mundo. E para quem não viu, eu recomendo irem ver ao YouTube o que é de facto uma ultrapassagem, uma travagem. Não é só o poder do... Naquela altura não era só o poder do do Red Bull a falar, é a maneira como ele faz uma travagem sublime mesmo quase a medir todo, todos os milímetros possíveis para aproveitar e portanto, em vez de andarem sempre a chorar pelo Daniel, pelo que ele não fez na McLaren, chorem pelo Daniel, pelo que ele fazia nesta Mas, altura olha, eu vou dizer, realmente eu vi, é que acreditar Eu vi o Daniel fazer isso aí ao vivo no Grande Prêmio da Hungria já não me lembro quem é que foi em que ele fez uma série de ultrapassagens de... Ganha. Ele ganha na Hungria, não ganha. Primeira ganha, primeira mas não foi no ano que ganhou. Foi no ano em que ele bateu no Bottas, depois que o Bottas fechou-lhe a porta numa delas, e depois ele passou na volta a seguir. Uh, em que ele estava ah, a recuperar é, é, atrás sabe. para a frente, sim, 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 e passou sim, sim. uma série de carros na primeira curva a travar o mais tarde possível e imaginar. Uh, impressionante. O controle que ele tinha do carro nessa altura. É vida. Uh, Pedro Filipe, qual é a tua memória? Olha, eu não vou ao Estoril, mas vou aos anos 80. E é uma memória que eu tenho do Grande Prêmio do Mónaco de 85. O campeonato de 85, o, havia um piloto italiano que eu gostava bastante, porque era um protegido do Domingos Piedade, que era o Michele Alboreto, e que faz no Grande Prêmio do Mónaco. No Grande Prêmio do Mónaco tem estas duas coisas que eu gosto, que eu, que eu me lembro bem. Um acidente monumental entre o Piquet e o Patrese, creio eu. O Patrese no Alfa Romeo e o Piquet no Brava. Uh, na primeira curva Portanto, um, é, há uma imagem em câmara lenta em que há uma bola de fogo daquelas que o Alexandre gosta, mas que ninguém se aleja uh, uma bola de fogo enorme uh, na primeira curva, não havia safety cars, não havia cá, cá essas mariquices, desculpem lá a expressão agora não sei como se pode usar 
a corrida continuou. Mas há uma recuperação espetacular do Michael Alboreto no Ferrari, atrás do Alan Prost no, no McLaren. E eu lembro muito bem desta corrida porque eu tinha o vício de gravar, gravava as corridas para depois ver ver durante a semana, em VHS. Okay. Então, VHS, o Google explica. Um, e, e via esse grande prémio porque aquilo me entusiasmava, já sabendo o resultado final. Eu tinha 11 anos, 11, 11 anos, 11, 11, 12 anos. E via aquele grande prémio quase ad nauseum e gastei a fita, tanto perdi essa cassete, gastou-se. Epá, mas aquilo entusiasmava uma recuperação do Alboreto é qualquer coisa de fantástico. Num carro claramente inferior, o próximo a gerir. Epá, mas era aquela, aquela altura em que os carros ainda deitavam labaredas pela, pelos tubos de escape. Mas se me permites explicar outra coisa. Era também a altura em que os carros ainda eram pequenos o suficiente que dava para fazer ultrapassagens no Mônaco. Isso, é verdade, é verdade. Tanto que e o Alboreto... Sim, o Piquet e o Patrese não concordam muito com a tua afirmação, mas pronto, porque ficaram logo ali na primeira curva, mas foi uma espeta muito grande, por acaso. Uh, pá, mas é um grande prémio que a mim me entusiasma bastante, não por o Prost ter ganho, que era a pessoa com que eu torcia na altura, mas porque o Alboreto pá, faz um corridão, e o Alboreto faz uma grande época de 85, para, para quem não vê, para quem não se lembra, e é da nossa idade, vai rever essa época, que é muito, muito boa. E quem não faz a nossa idade e que não se lembra de certeza que vai vender mesmo. F1 TV, F1 TV é fixe, tem lá isso. Epá, e é uma recordação que eu tenho, uma recordação muito querida. E, e pronto, e faz-me lembrar também o Domingos Piedade, que é uma pessoa de que eu gosto de me relembrar de vez em quando, para roubar aquelas expressões fantásticas como a boxe da Ferrari ser marcado um penalti de cabeça. Tal era a felicidade daquela gente. Portanto, fico mal na 85. Muito bem. João? Eu estou aqui indeciso entre arranjar uma coisa que tenha significado para esta semana que estamos a viver ou uma qualquer que me passa pela cabeça. Um, mas tenho para todos os gostos. Para seguir o Alexandre e ser uma de Baku, há um momento icónico que se passou já não sei em que ano, 2017, 16, não sei, que é o momento em que o Romain Grosjean, atrás do safety car, decidiu abraçar o um muro. Foi em 2018. <risos> E não contente com isso, decidiu culpar o Marcos Eriksen, que vinha mais ou menos 10 metros atrás do carro dele. Um, é um momento icónico que não vai sair mais da cabeça. Porque, enfim, uh, ah, eu gosto do Romain Grosjean, devo dizer isso. Atenção, simpatizo com o rapaz. Uh, Quem não acho, gosta? Acho que ele é um piloto com talento. Mas esse momento não me sairá mais da cabeça. É mais icónico ainda do que o Vettel, ainda na sua fase não fofinha, a tirar o carro para cima do, do, do Lewis Hamilton. Hamilton. Também atrás de um safety car. Do break test. Exatamente. Uh, break test. O gajo atirou o carro com tanta força que até o, o encosto da cabeça do Hamilton se soltou. É verdade. É verdade. E, mas não se queixou das costas quando saiu do carro. Curiosamente, não, 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 nesse não, não, dia não. estava... Não, que era mais novo fixe. também. Estás compreendendo? Era mais novo. Exatamente. Não. Agora o Rojão... O Gorrangeiro de frente para o muro e dizer: Foi o Ericsson que me bateu. Ele não. Someone hit me, someone hit ele me. Perguntou, ele perguntou: É um momento que me vai viver para sempre na memória. E ele estava em sexto lugar, salvo erro. E eram <risos> pontos, eram <risos> pontos importantes para a As e faltavam poucas voltas para acabar com Mas repara, continua a ser um ponto importante para a As, na medida em que toda a gente se lembra disso. Ao volante de um As, e portanto é um momento icónico que fica para sempre na história dessa equipa. Eu acho que os engenheiros perdem um momento icónico de fazer as piadas do ano, pá. Eu vi de ser o engenheiro do gajo, ele perguntou, alguém me bateu. <risos> Melhor é dizer, falamos quando voltares à... à boxe. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos, ao Vasco, ao Alexandre, ao Pedro Filipe, ao João Amaral e a quem nos seguiu em direto no Fórum TSF. Já sabem, patreon.com.br bff1, se quiserem ajudar o podcast, subscrever uma das modalidades de apoio. Também podem fazê-lo no YouTube através do botão Join. 
e fazer o mesmo, escolher a modalidade de apoio que entenderem ser a melhor para, para a vossa carteira. Uh, sigam o Vamos Falar de Fundo no Twitter e no Instagram. Uh, nas duas da conta é Vamos Falar de Fundo tudo junto. Uh, o nosso Substack em bff1.substack.com vamos escrever de fundo. Todos estes links estão na descrição do episódio no YouTube uh, e estarão na descrição do episódio do podcast uh, nas plataformas que vocês entenderem utilizar. Uh, este fim de semana então temos duas corridas em Baku, um, uma sprint no sábado um, o grande prémio no domingo, esperemos que sejam corridas de muita emoção. Amanhã teremos o VFF1 na Ascara a partir das 22 horas e 30 minutos Portugal Continental, está às quintas-feiras, é quinta-feira de Nascar. Sexta-feira teremos a estreia do Sextas de Fum, às 9h30 da manhã de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Uh, teremos o Vamos Falar de Fundo de Brief domingo ou segunda-feira à noite. Teremos o VFF1 Motociclismo na segunda-feira. E nós regressaremos, se tudo correr bem, na próxima quarta-feira para mais um Vamos Falar de Fundo. Até lá, beijinhos e abraços e boas corridas. Thank you.